0: Podcast mit Olli Hilbring. Zweieinhalb Stunden am Stück. Ich äh, wollte euch nur vorab sagen, bevor wir in den Podcast starten, ich habe den in der Mitte geteilt. Nächste Woche kommt Teil 2, weil 155 Minuten Gesammel ich kann selbst der Stärkste nicht am Stück verpacken. In diesem Sinne, viel Spaß und schönen ersten Advent.
1: Tief im Herzen des Ruhrgebiets haben sich zwei Jungs zusammengesetzt, um über ihre Heimatstadt zu schwadronieren. Tobias und Kevin. Bochum, der Podcast. Der Podcast aus und über Bochum. Und den Rest sollen sie euch selber erzählen. Glück auf. Bochum. Ich jetzt
0: hier ein Profi bei mir vom Mikrofon sitzt. Kevin muss ich immer sagen, sag mal ein Alphabet auf. Dann hört er nach dem vierten Buchstaben auf. Ich sage, er hat 26 Buchstaben, du musst weitermachen, damit ich deinen Pegel messen kann. Schönen guten Morgen, der Bochum-Podcast. Und ich glaube, wir haben heute sogar eine Runde-Folge, Folge Nummer 40, wenn mir nicht alles täuscht. Und ich habe wieder einen Gast heute bei mir sitzen. Eigentlich ist er, ja... Neben Herbert
1: Grönermeier, so der berühmteste Bochum hat er. Er hat schon mal einen guten Gag gemacht am Anfang. Sehr gut. Jetzt haue ich noch einen raus, den Pegel messen. Ich bin vollkommen nüchtern, mein Freund. Guck, äh, zeigt mir auch der Ausschlag hier vorne an.
0: Er äh, ja. ist aber im roten Bereich. Olli Hilbring <lacht> ist heute Morgen hier. Einen schönen guten Morgen, Olli. Ich Hallo, mich, guten Morgen. Freue mich, dass du den Weg hier nach Weidmar gefunden hast. Ja. Und Olli und ich, wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, wir haben unsere Podcasts, Olli macht ja auch einen, zusammen mit dem habe ich mir aufgeschrieben. Wie heißt dann der mit Nachnamen, dein Kumpel?
1: Michael Holschulte. Der Holschulte, ich genau. Ich kenne sogar den
0: Vornamen. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Das wäre bei Kevin manchmal schwer. Und äh, wir haben unsere
1: Podcasts gegenseitig noch nicht einmal gehört. Ja, das ist äh, natürlich Asche auf mein Haupt. Man sollte sich natürlich vorbereiten, aber... Äh, das ist bei meinem eigenen Podcast ähnlich. Also da bin ich genauso gut vorbereitet. Du, das, das ist hier aber auch, wir verlassen uns einfach so auf unsere gottgegebene Rhetorik. Ja, das ist ja hier ein Schnack am, äh, bei, in der Nachbarschaft, so wie über den Gartensau. Richtig, ja? ja. so also
0: ist, halt, ist halt ganz genau. und ich habe äh, hab hier fünf Fragen in meinem Hoodie. Pulli ja. irgendwo hier reingestoppt, die habe ich gedacht, wenn wir einen Podcast über Bochum machen, wo ja. wir auch wissen, wer ist denn der Mann hinter den gezeichneten Nasen?
1: Ja genau, das sollte man vielleicht vorausschicken, ne? weil äh, ich äh, man wird mich jetzt nicht, alle Leute in Bochum kennen mich.
0: Nee, oh, weißt, äh, du, weißt du, was ich jetzt gemacht habe? Heute ja. Morgen habe ich mir gedacht, pass auf, äh, erste Frage an dich, KI, künstliche Intelligenz, Vorteil ja. oder Nachteil?
1: Oh ja, ähm. Ich persönlich äh, komme ja aus dem grafischen Bereich und Bilder und so, das ist so mein Steckenpferd. Und wenn man sieht, was man da für kreative Umsetzung plötzlich in kürzester Zeit machen kann, so mit Sachen wie Midjourney und äh, auch 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 Sprache, so Aufsprecher, blablabla bla und so. Das ist natürlich alles Kacke für die Leute irgendwie, die da mit Geld verdienen. Aber äh, das ist jetzt erstmal im Moment Segen insofern irgendwie, dass das irgendwie unheimlich Spaß macht, sich da auszuprobieren neue Impulse plötzlich kommen, äh, Ich von der Warte aus sehe ich das erstmal positiv. Diese weiß ganze andere andere Geschichte, äh, was da alles so dranhängt oder was vielleicht irgendwie in irgendwelchen anderen Industrien, Jobs verloren gehen, blablabla bla bla und so, das ist natürlich schrecklich und scheiße. Aber ich sehe es jetzt erstmal als Kreativer, der plötzlich neue Tools hat, neue Möglichkeiten
0: hat. Ich weiß sagen, du kannst das als Werkzeug sehen, eigentlich an deiner Seite, ne?
1: Ja, genau. So Und und äh, letztendlich, ich muss es vielleicht erklären, man muss ja Bilder prom also man muss reinschreiben, was man haben möchte. Und da fängt man ja schon mal den kreativen Prozess an, sage ich mal. Auf einer anderen Ebene. Ne? Genau. Ich habe mittlerweile gelesen, es
0: gibt Berufszweig, der damit richtig Knete verdient, indem der einfach weiß, was der zu schreiben hat, ja, damit genau. er dementsprechend Ergebnis ja, rauskommt. Genau. Und ich habe die Frage nicht ohne Grund gestellt, weil ich habe mir heute Morgen auch einfach gemacht. Ich habe ChatGPT einfach mal gefragt, formuliere mir nehmen wir 15 Fragen an einen professionellen Comiczeichner im Stil von Markus Lanz. <lacht> ich, bin, ich weiß nicht, was heute Zauberhaft. passiert.
1: <lacht> wir gucken mal. So, die erste da habe ich mal mit Phil Collins drüber geredet. Was denn über das Markus sagt, Lanz? Nein, das sagt doch Marke, Markus Lanz. Sagt doch immer, der macht doch Name Dropping ohne Ende. Also wenn der, wenn das, der das stimmt, ne? ja ja, ist ein bisschen weniger geworden, glaube ich. Aber früher hat er ja. gesagt, äh, da habe ich mal mit Sting drüber gesprochen. Richtig? Äh, ja, genau. Er war, er war du hast jetzt mit ChatGPT GPT darüber gesprochen, äh, 15 Fragen an einen professionellen Comiczeichner. Und da muss ich dich leider enttäuschen. Ich bin ja Cartoonist. Und kein comic Guck mal, da fing schon diese Prompt-Eingabe an, die ja. ich schon verkehrt gemacht habe. Richtig, richtig. Ne? So, äh, ich, ich bin ja überall äh, bekannt äh, unter dem Label Ollis Cartoons, schön doof, äh, da hätte man drauf kommen können. Aber egal, ich, das ist ja Artverband. Aber ich habe hab gedacht, Cartoons wäre einfach nur so ein dänglischer Begriff für Comics. Nee, nee, Cartoons, ein Bild, ein Witz und Comic äh, ab zwei Bildern würde ich sagen. Komm mal also hier,
0: passt ne doch direkt zur Frage Nummer ja. zwei.
1: Wo ist der Unterschied zwischen
0: Comics und Cartoons? Ja. <lacht> <Das sind lacht> Als hätte ich es geahnt. Ja, ja, ja,
1: genau, also Cartoon ist ein Bild, ein Witz. halt. Äh, habe ich mich mal mit äh, Wilhelm Busch drüber unterhalten. Ja, habe ich mich mal mit Wilhelm Busch drüber gehalten oder mit Gary Larsen, mein Lieblingscartoonist, ein äh, Amerikaner. Äh, und äh, Comic ist halt eine Geschichte, die man erzählt. Also im Cartoon erzählt man eine Geschichte, ein Missgeschick meistens kurz vor dem Missgeschick oder kurz danach. Na, also, Was? wenn jemand. Also, eine, eine Geschichte, ja. also wo ein Missgeschick passiert. Also, ja. man kann es ganz gut. Also, da kriegt jemand eine Torte in die Fresse. Ja. Zum Beispiel. Ja. So, und im Cartoon siehst du entweder die Situation kurz vor dem Tortenwurf, sag ich mal. Oder die Torte ist schon gelandet. Vor der Pointe. Ja, also das ist ja Reaktion, Aktion, Reaktion und so. Also das ist so das Spannungsfeld oder irgendwie diese Zeitspanne, wo sich ein Cartoon drin bewegt. Das will ich nur erklären. Weißt du? Also morgens, nicht Samstags morgens 11:02 Uhr, 2. Du ja. soweit jetzt hier verstehen. Ja, das, ja, ich verstehe. das war ja die, 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 <lacht> äh, die Frage. Also tut mir leid. Nee, oh Gott, ich will bin Olli. Die, Ich, ich versuche es ja auch immer, äh, auch auch für Leute wie dich irgendwie erklären zu können. Ich, dafür bin ich <lacht> dir auch wirklich dankbar, ehrlich. So, aber das ist halt, man man erzählt halt eine Geschichte, in einem Bild. Also das will ich erklären. Also, die, die, also keine komplette Geschichte, guten Morgen, da steht eine auf, also keine Arbeit, bla, bla, bla. Szenerie über mehrere ja. Einzelpersonen. sondern du, du Richtig so. Und, und die Geschichte in einem Comic wird halt über mehrere Panels irgendwie, also teilweise, also ist eine komplette Geschichte. Und das ist, glaube ich, aber jetzt mal Spaß beiseite, ich glaube, da brauchst du ein Talent für um
0: sowas zu haben. Ich, ich sage das aus dem Grunde, Olli, ähm, einige wissen wahrscheinlich gar nicht so, Olli und ich, wir haben schon mal vor 10, 15 Jahren über Social Media Kontakt gehabt, als wir festgestellt haben, genau. es gibt im ein Glück das war nicht Tinder vorhin. <lacht> nee, schade, wer weiß, was draus geworden wäre. Ne? Aber nee, Facebook ist es gewesen damals. Ja, ich glaube, ja. Facebook, würde Olli jetzt sagen. Und äh, da haben wir festgestellt, in Buchen gibt es einfach zwei Künstler, die malen unheimlich gerne. So. Yeah. Olli malt Cartoons, ich mal realistische Porträts oder versuche zumindest. Und was ich tatsächlich, ich habe ja auch versucht, mal Comics zu zeichnen, wie jeder wahrscheinlich auch, der hat macht, da gehört mehr zu, als einfach nur einen Stift in der Hand zu nehmen. Weil ich finde einfach die immer weniger kehren, den Stil des Comics beizubehalten über Jahre hinweg. Also bei mir passiert das zum Beispiel, wenn ich Comicfiguren zeichne und ich denke, okay, die sieht gut aus, die zum Beispiel im anderen Winkel zu zeichnen oder drei Wochen später als Charakter zu behalten, aber vielleicht aus einem Mann eine Frau zu machen.
1: Ich behalte den Stil nie bei. Naja, du musst, das ist ja Training und Arbeit und wenn man jetzt Comic Macht, dann macht man ja so Style Sheets, also so auch für Figuren und malt die dann einmal, entwirft die aus den verschiedensten Perspektiven, vorne, hinten, ja. Seite, bla, 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 ja. und so. So, und die muss man sich natürlich drauf schaffen und äh, daran arbeiten. Das sind die ganzen Arbeiten, die man hinterher in irgendwelchen Artbooks sieht, irgendwie, wo 300 halt Seiten sind, genau. wie so ein Comic entstanden ist. Ja. Äh, Sketchbooks, oder ich du, Sketchbooks ja. genau. So, und das ist ja die eigentliche Arbeit, um dann halt ordentlichen Comic zu machen. Also de- deshalb, die, die Zeichner, die Comics machen, die machen das auch nicht außer Hand, sag ich mal, irgendwie und haben immer die gleiche Figur dann in den verschiedenen Perspektiven, sondern die müssen das schon trainieren. Du, ich, genau, ich, ich habe so, so einen Typen auf YouTube, Aaron, irgendwas abonniert,
0: äh, ehemaliger Comiczeichner von Walt Disney, da gibt es mhm. auch so Online-Kurse, da haben es und äh, da habe ich es dann halt auch gesehen, da ist ganz, ganz... Trockene Theorie steckt dahinter, ja, ja, bis ja. du nachher ja Pumba zeichnen kannst Richtig. und den aus allen Perspektiven zeichnen genau. kannst.
1: So, dabei. und da, irgendwann hast du den so verinnerlicht, irgendwie, dass dir das halt leicht von der Hand fällt, also das ist bei meinen Cartoon-Figuren ja auch so, die haben eine ganz äh, bestimmte äh, Anatomie. Genau, die haben bestimmte Verhältnisse ja. zwischen Nasengröße, Kopfgröße. Ja, und, ne? ja, ja. Also die Nase ist sehr, sehr groß, teilweise überdimensional, also.
0: Wo kommt der Krankheit. Fetisch her? Koksen? Ich, War Koksen <lacht> mal ein Thema bei dir oder so?
1: Ich kann es dir ja nicht erklären. Also ich sage immer irgendwie, äh, der Verleger hat gesagt, je größer die Nase, desto lustiger der Cartoon. Da ist, bin ich, habe ich mich sehr, sehr äh, dran gehalten. Irgendwie. Aber ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin beeinflusst halt in der Phase, Werner, das kleine Arschloch von Walter Mörs, da werde ich oft mit verglichen, nicht inhaltlich, sondern so optisch, äh, obwohl er einen ganz anderen Ma- Malstil hatte für, für seine Comics aber das ist wahrscheinlich so die melange äh, Aber stimmt werner war die, der comic
0: auch mit so extremen ja, nasen relativ auch, ne? große
1: nasen so dann diese franco belgischen comics irgendwie die man so gelesen hat ne lucky Luke hatte ja auch jetzt keine kleine nase stimmt äh, Asterix, obelix auch so eine knubbelnase ne auch so ein also Nicht so extrem Der. wie bei mir, aber das ist glaube ich so, damit bin ich äh, äh, groß geworden und da, das sind wahrscheinlich die Einflüsse, die dann bei mir nochmal dazu geführt haben, dass die Nasen sehr groß sind. Die da reingespielt
0: haben. Das ist auf Frage Nummer zwei, die ChatGPT genauso formuliert hat, die hat gesagt so, Herr Hilbring, muss ich als Markus Lanz sagen, Herr Hilbring, ähm, welche Comics oder Comickünstler haben ihre eigene Arbeit beeinflusst oder wie spiegelt sich das in Illustrationen wieder? Also da hast du ja gerade schon die Antwort drauf gegeben. Ja. Ich habe sogar mal geguckt gehabt, die, man spricht ja sogar die ersten ja jetzt ich habe ja nur nach Comics gefragt die ersten Cartoons oder Comics gab es schon in der Antike auf Vasen habe ich gelesen das heißt also damals schon die Leute damals die in den Pyramiden gelebt haben die haben eigentlich waren das schon wie du
1: ja genau so ne? ja man kann ja man kann ja im Grunde, Grunde in der Steinzeit anfangen in den Höhlen das waren ja die Höhlenmalereien ja wo Kampfszenen, da wie man Mammut gejagt hat irgendwie das waren ja äh, Geschichten die erzählt worden sind das waren ja die ersten Comics oder Cartoons, wie du es nennen willst, wo Leute halt bildhaft versucht haben, Geschichten Situation zu erzählen. Situation darzustellen. Genau. Ne? So, genau. Und das da, das würde ich würde halt so weit zurückgehen in die in die das Steinzeit ne? Das also ich weiß nicht, die Steinzeit war vor den Ägyptern auf jeden Fall. Ne? Ich war in Erdkunde. Ganz ja, Geschichte. Dann mal, da schon überhaupt Geschichte. Erdkunde. Das ist eine Geschichte, hat aber was mit unserem
0: Planeten zu tun. <lacht> aber
1: Ägypten ist auch ganz viel weiter weg als, äh, ist auf jeden Fall in der als Pro- das Neandertal. Das in ist der- ja hier in der Ecke in Düsseldorf. Ne? T- also, tatsächlich, ja, na, ja, ganz genau. In der Nähe
0: von Düsseldorf. Gibt es da nicht auch so ein Neandertal-Museum bei uns?
1: Aber die hatten große
0: Stirn, Olli, die hatten nicht große Nase, obwohl die hatten auch proportional größere Nase gehabt. Ja,
1: also meine Figuren haben eine große Nase und kurze Beine. Also jetzt nicht so kurz irgendwie, also aber die sind, haben halt so ein spezielles, es ist halt nicht normal. Es ist halt alles so ein bisschen äh, cartoon-technisch. Ne? Also man man legt so eine komplette Figur so ein bisschen gedrungener an, irgendwie so, dass man, also dann sind die sehen die erstmal witziger aus, aber die haben natürlich große Probleme im, im Leben. Die können sich sehr schlecht küssen. Zum Beispiel. Ja. Ja. Das, das Kuss-Szenen gehen gar nicht. Wie bei Eskimos mit ja, Nase. Genau, richtig. Sex ist auch immer kritisch. Äh, wenn man meine Arbeit verfolgt, dann ist es meistens Doggy-Style. Ja. Das hat das nichts ist. mit Vorlieben zu tun, das ist einfach der Punkt. Ja, ja. Die Nasen, die Nasen würden sonst nicht. Klar, das ist nicht. Bett
0: interessant. Aber es ist äh, schön, schön, alles so zu erfahren. Aber <lacht> jetzt sag mal, was mich jetzt wirklich mal interessiert. Die einfache Frage ist wie beim Bewerbungsgespräch. Wie wird man das denn? Also du bist doch wahrscheinlich nicht irgendwie... Ich habe früher in der Schule, in meinen Matheheften immer Comicfiguren innen reingemalt. Irgendwann war mir klar so, ich möchte was Kreatives machen. Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, so als Freelancer oder so, ja gut, da ist das auch kompliziert, gibt tausend Stück, du hast
1: Konkurrenz oder so. Wie hat sich bei dir der Weg entwickelt? Also ich habe auch immer gewusst, dass ich irgendwas mit Zeichnen zu tun haben möchte oder Grafik und so. Also mein Vater war auch Grafiker, der hat auch so einen wilden Werdegang, der hat mal Elektriker gelernt, dann war er Kinovorführer in der Lichtburg in Herne. Und dann Theaterleiter im äh, Ludwigshafen und Kaiserslautern, also Theaterleiter von zwei Kinos, da bin ich auch geboren. Du, ich weiß, deshalb, da kommst du äh, her ursprünglich, bin, ne? Ja, da komme ich nicht her, ich komme hier weg. ne? Ja, also, das ist aber, da, aber ja ich bin da zufällig auf die äh, Erde gesprungen. So. Äh, das ist aber auch äh, Latte. Also viele denken, das wäre äh, irgendwo an der Küste, Ludwigshafen, Wallhafen. Das ist aber in Rheinland-Pfalz, ne? Und Hessen. Nee, Rheinland-Pfalz. Ja, so und äh, so, der hatte so einen Werdegang, der war dann halt da. Äh, im Kino unterwegs und dann hat er hinterher 1971, äh, das kann man sich gut merken oder konnte ich mich mir gut merken, weil das Atelier 71 hieß. Äh, als kleines Kind fragst ich mich, warum heißt das Atelier 71? Das war einfach ein Gründungsjahr, das Gründungsjahr. Ist Atelier schön, ne? aber das klingt der Klang auch damals schon sehr modern. Ja, ja, absolut. So und da hat der und da bin ich dann so da reingewachsen. Und so dann wie Mark muss, 51? Ja, <lacht> Entschuldigung. Ja und das war 71. Ne? Das, jetzt mal das ist Vater schon ein paar Tage ja, her. Vater vielleicht. lebt doch nicht mehr. Äh, er so. kannte aber noch die Höhlenmalereien in Ägypten. Äh, ja, nee, ganz so alt war der nicht. Äh, also ist, glaube ich, 39 geboren. Da war er noch nicht mit Höhlenmalereien. Ja, aber das ist schon lange vorbei. Da gab's schon erste Comics in Zeitung, ne? Ja, pass auf. Ich ja, Fah- verliere den Faden. Äh, ich wollte sagen, ich bin da so reingewachsen irgendwie, weil der Vater sowas gemacht hat und dann musste ich auch irgendwie in früher Kindheit schon immer mal helfen, ne? Der hatte auch so eine Siebdruckerei und hatte halt Jobs und hat Tausend, was so ein Tausendsasser im Bereich Grafik und hat sehr viel hier für die Gastronomie in Bochum gearbeitet und, und, und Werbung gemacht, irgendwie außen, Reklame und Speisekarten. Eine ganze Scheiß, also kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wenn wir hier so einen virtuellen Rundgang durch Bochum machen. So, und da musste ich als Kind schon immer mithelfen. Das war, fand ich immer total Scheiß, natürlich, wenn du von der Schule abgeholt wirst irgendwie und dann musst du in, in, im, Haus, im, im Familienbetrieb mithelfen. Das immer ja kacke. Ja. Ist halt immer kacke. Wir haben Friseur
0: gehabt, ich musste Haare immer weg.
1: Ach, Scheiße. Ja, du bist auch so ein gebeutelter Meine. Ja. Das war das heute mal hier für uns aufarbeiten. Deswegen haben wir uns auch getroffen. Ja. Das ist wie so ein Therapeutikum
0: <lacht> am Samstagmorgen hier.
1: Ja, und das war halt. Äh, ähm aber da, da war ich halt immer umgeben von von Papier und Stiften und so und, und dann 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 haben die dann Eltern hinten in der, in der Druckerei gearbeitet. Ich habe vorne im Büro da war auch der einzige Raum, der geheizt war, ja, weil man <lacht> muss ja Geld sparen. Ähm, habe ich da halt gezeichnet irgendwie so und da war ich weiß ich nicht irgendwie. Also ich, ich, mit acht habe ich irgendwie noch nicht geholfen, aber da, ich nur, da wurde ich abgeholt irgendwie war ja, aber, dann da aber, und habe da gesessen und gezeichnet. Weißt du, was,
0: das ist aber auch so eine Phrase. Ich glaube, mit acht Jahren wirst du ja auch noch geprägt. Ich glaube, da kriegst du ja eine
1: Prägung auch noch mit von den ja. Lehrern, ne? So, und dann habe ich äh, eine Lehre gemacht als Dekorateur. Ja. Und ich hatte ja gerade gesagt, nur vorne in der, im Büro wird beim Vater geheizt. Und dann habe ich die Lehre gemacht als Dekorateur und vorne im Büro? Nein, bei Horten in Witten gibt es schon gar ja? nicht mehr. Ja, oder ja. Bitten, Horten, ne? ja, ja nee, nee, im Kaufhaus war das. Ach so. Das war so wie Kaufhof Galeria. Ich glaube, das war auch ein Vorläufer. Ich habe mal so, so einen Kinofilm, Horden hört einen Hut. <lacht> Ja genau in dem Elefanten habe ich meine Lehre als Schauwerbegestalter gemacht. Ja, ich habe was habe ich dekoriert den Rüssel sehr oft den Rüssel. Ja. Das war ein Kaufhaus. Ja. Das hieß Korden. So, das kennen die Älteren kennen das vielleicht noch irgendwie. Das gab es auch in Essen. In Wattenstadt gab Du auch mir einen sagt Horden. der Name aber tatsächlich in, auch noch In, in, in Wattenstadt gab es auch einen Horden. So, ja, irgendwann waren die Pleite, aber irgendwie nicht wegen mir. Obwohl da eine sehr lustige Geschichte passiert ist, irgendwie, ich musste, ich will nicht abschweifen. Äh, ich will ja nur sagen, irgendwie, dass der, der Job des Dekorateurs oder Schauwerbegestalter irgendwie, man hat immer versucht, diesen Job irgendwie namentlich auch aufzuwerten. Ja. Das war Schmücker am Anfang, ja. dann Dekorateur. Dann Schauwerbegestalter, ja. das klingt ja auch schon mal ein bisschen. Heute heißt der Visual Merchandiser. Ist das diese Traumausstatter oder ist das nee, was nee, anderes? nein. nee, ist ist nee. De- ja, der, wir, die Raumausstatter und wir waren in der gleichen Berufsschulklasse. Aber grundprinzipiell andere Sparten. Ja, das ist auf jeden Fall der, der Dekorateur im Einzelhandel, im Kaufhaus oder in der Mode oder so. Ist das macht so was wie bei Ikea, wenn die so einzelne Räume da
0: entwerfen? Ja, und auch so Show-Räume das ist machen? Arbeit
1: für den Dekorateur, ja. Dekorateurarbeit, ja. ist da. Also zumindest war es schon kreativ von Anfang an. Ja, natürlich, natürlich. Das war auf jeden Fall irgendetwas, wo, wo man, wo man äh, sich äh, in Anführungszeichen ausleben konnte. Und jetzt haue ich dir mal so zwei Sätze rein. Und ich wollte nur um, die, um, den, um den Bogen Ich habe dann festgestellt, die Arbeitersekretär ist im Sommer, ist das in diesen Schaufenstern warm. <lacht> und im Winter arschkalt, richtig kalt, weil das ja. ist ja war immer so die 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 Zone zwischen dem Innenraum, der geheizt wurde und draußen war es ah. kalt. So und wir mussten dann halt irgendwie im Winter da arbeiten und das fand ich scheiße und da, da habe ich gesagt, ich brauche irgendeinen Job am Schreibtisch. So und deshalb bin ich letztendlich da gelandet, wo ich jetzt bin.
0: Aber wie ist, was ich gerade nur sagen wollte, weil ich total witzig jetzt fand, mein Vater war Friseur, ja. hat aber in der, in der Druckerei der Fachhochschule hier oben gearbeitet. Ach gut. Ich habe als Köttel bei denen in Büroräumen gesessen. Und habe mit denen, die immer gezeichnet haben, damals schon gezeichnet. Ja, und daher da, da dachte ich gerade, ich denke, okay, das kenne ich so ein bisschen. so. Und ich glaube, daher kam auch für, bei mir auch immer so, das Fable. Ich war, also wusstest du schon früh genug, du willst Köppe zeichnen? Hast du das gemerkt, Köppe mal macht dir Spaß? Ich war zum Beispiel damals völlig fasziniert. Ich kann mir nicht, wir sind irgendwo auf Kirmes rumgelaufen und da saß einer. Der, du hast dich vor dem hingesetzt, in fünf Minuten hat er dich gemalt, du hast erkannt, wer es war. Ja. Faszinierend, wenn er da ja, ja Und von Das von war dann
1: klar, ich wollte Köpfe malen. Ich war, das war immer äh, mein, meine, meine letzte Ausfahrt, wäre, ich würde Karikaturen, wenn irgendwann nicht mehr läuft, irgendwie äh, in Kala Radiada am Strand. Kannst oder, du das? Äh, Ja, also ich sag mal so, äh, es geht immer, also ich würde schon Personen, in meinem Stil kriege ich das hin. Also ich könnte dich jetzt zeichnen, äh, man würde dich... Diese charakteristischen ja, Eigenschaften merken. Und, und man, man kann sich ja vielleicht irgendwie, du du bist ja auch so, du hast ja so einen so so ein Cartoon-Kopf. Ja, ich wollte gerade sagen, Cartoon wenn du, wenn, wenn, wenn du, du meinen so. Kopf
0: so siehst, was, was sagst du, was ist ausschlaggebend? Ja, also
1: jetzt im Moment, so wie du jetzt umläufst, ja natürlich hier dein Latex-Outfit heute. Äh, Kugel und, im Mund. Kugel im Mund. Ich, hab, ich hab die Peitsche in der Hand. Nein, also du trägst eine Kappe, du hast so einen Bart, du bist halt irgendwie, das sieht man jetzt natürlich jetzt, ich will nicht sagen, an jeder Ecke, aber für deine Augen... Mutter noch, hat gesagt, da, Heckenpenner. Mutter dein, hat immer aus wie Heckpenner. Deine Augen könnte man noch so ein bisschen, würde ich drauf gehen sagen, so die sind so ein bisschen so gewinkelt, so ein bisschen...
0: Weißt du was? Ich meine, die Leute denken sich auch, was interessiert den Typen? Warum fragt er das? Weil ich habe versucht, mich mal selbst zu porträtieren. Ja. Kennst du das? Hast du mal versucht, einen Comic von dir selber zu ja, malen? Ich habe hab mich natürlich schon mal selber gemalt. Kommst du an einen Punkt,
1: wo du sagst: Ich sehe mich gar nicht richtig? Nein, also weil das sind ja die Kunst des Cartoon-Zeichens ist ja auch Reduktion und da braucht man halt irgendwie da so eine Köppe, eine Brille, ein Dreitage-Bad und das, der Typ äh ist dick, fertig. So ja. <lacht> Ja, ja dann, ist, dann ist die Figur gemalt irgendwie und dann, dann erkennt man das auch. Du merkst also, aber schon, ich versuche dir gerade
0: richtig die Kunst einzuhauchen, ne, die du gerade von dir schiebst. Ne. Ich sage, du hast ein Talent von Gott
1: gegeben. Ne? Nein, das ist, A- da, pass auf, das ist, äh, das wirst du vielleicht wissen, wenn ich zurückblicke und ja. ich habe ja 1992 das erste Mal was veröffentlicht, ja. äh, ein One-Pager in der Marabo hier. Das war so Wieso eine, steht er bei Google 2009? Nee, das, das kann nicht sein. Das war zwei, zwei 2009,
0: 2009 hat Olli Hilbring angefangen Comics so zu
1: machen? Ja, an. ja, Cartoons, Cartoons. Ach, ah, ah. Ich habe, habe 1992 das erste Mal was veröffentlicht im Marabu und das war so ein One-Pager, der hieß Mama hat recht, da kriegt so ein Kind was auf die Fresse. Das könnte man heute nicht mehr so machen, würde ich auch heute nicht mehr... Nicht mehr eins zu eins zu machen. Aber wenn man sich die anguckt, die Zeichnung, dann sieht man halt einen deutlichen, deutlichen Unterschied zu heute. Ja. So, und ich will ja nur sagen, dass nämlich das Talent, die, da ja, man hat ein gewisses Talent, den Stift nicht fallen zu lassen, aber man, man hat eine Leidenschaft, immer dran zu bleiben, ja. immer zu zeichnen und sich zu verbessern oder auch irgendwie seinen Strich zu verändern. So, und das ist, glaube ich, der Punkt. Dass man, dass man nicht sagen kann, du hast ein gottgegebenes Talent, mach was draus, du kannst das sofort. Weil wenn ich wa- sehe, was ich damals bei Papa äh, im geheizten Büroraum gemalt habe, weiß ich nur so Querschnitte von irgendwelchen Diskotheken und äh, Feuerwehrleute, die aus, also äh, Strichmännchen einfach. Ne? Ja. So. Und das hat sich immer wieder weiter entwickelt, wenn man dann die Marabu-Sachen sieht und heute äh, würdest du nicht erkennen, dass der, das die Zeichnung dass, damals von, die, von da sind. Gekommen, ja, genau. sind dann. Und das ist halt mein Tipp da draußen, äh, an die Leute da draußen, die Kinder haben, die mal so einen ehrenvollen Beruf wie Katonist irgendwie werden wollen, immer, immer dranbleiben. Immer, wenn die Kinder ja. Bock haben, irgendwie, ey, Stifte hin, Papier und die sollen malen einfach. Und da geht es gar nicht mal erstmal darum, irgendwie jetzt alles richtig zu machen. Das kommt mit den Jahren irgendwie, dass man, dass man dann, wenn man dann Lust hat irgendwie und sieht, irgendwie, wenn der, wenn der dann. Da steht irgendwie und sagt, und Studieren will, irgendwie so, ja, dann studiert er vielleicht Illustration. Also mein Sohn zum Beispiel, der äh, studiert jetzt Grafikdesign oder Kommunikationsdesign.
0: Aber der steigt in die Fußschatten von Papa ein. Ja, sieht so aus. ganz Ist das schön. Viele ja, sind ja super. auch so, die sagen, also ich wollte nie so werden wie meine Eltern. Weißt du so, das gibt's ja auch. Das viel, ganz viele, ich weiß damals, als ich fünf Jahre tätowiert habe, mein Sohn hat sie geschämt dafür. Die Kumpels fanden das alle geil. Die haben gesagt: es war geil, dein Vater kann tätowieren. Der wollte aus Prinzip nicht, weil der wollte nicht so sein wie seine Alten. Ja,
1: also ich meine, das ist ja grundsätzlich, äh, ist das ja immer so. Also, es immer eine Generationfrage, dass man nie so sein möchte oder genauso sein möchte wie der Vater irgendwie. Also, man mit, mit Abstand sieht man ja auch dann Dinge, die nicht so cool waren und so. sagt halt: Ja, so möchte ich nicht machen und so. Ja. Also, genau. aber die grundsätzliche Leidenschaft, wenn die da in dir geweckt wird, ja. Wie machst du das, wenn du
0: deine Comics, Cartoons, Alter, äh, Cartoons, wenn du deine jetzt hab ich mich verwirrt, wie machst du, wenn du Cartoons machst, so, so einen flachen Freitag zum Beispiel, so, denkst du an Porn in deinem ganzen Leben und sprichst dir die selber in deine eigene WhatsApp-Gruppe ein, um die abrufen <lacht> zu können? Oder? Genau. Es, das ist, das kommt ja auch dazu, das ist ja nicht nur das Zeichnen, du brauchst ja auch immer ein Thema, was auch gerade on point ist. Ja, also, also hast du einen bei, Schrank, wo du Zell rausziehst und schon so Vorzeichnungen hast, wo du sagst, dir passt jetzt? jetzt ich jetzt. habe
1: so eine Kiste tatsächlich, äh, wo so viel habe ich aber lange nicht mehr reingeguckt, wo ich so immer so Ideen, die Kacke waren oder so halb gut irgendwie hingepackt habe. Also mittlerweile äh, male ich ja elektronisch und mit dem iPad und so, und äh, dann liegen die halt da, ähm, aber doch sehr selten. Also dass dass so ganz alte Dinger äh, nochmal rausgekramt werden werden oder so, sind schon immer äh, also bei, bei Cartoons, die dann nicht der flache Freitag sind. So, ich hab ja, das möchte ich vielleicht hier noch einmal fallen lassen, den deutschen Cartoonpreis gewonnen in diesem Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich bin also im Moment noch Deutschlands bester Cartoonist, kann es, man so sagen. Du bist, du bist, du bist, also jetzt nochmal, du
0: wirst von Google als wirklich Deutschlands bekanntester Cartoonist gehandelt.
1: Ja, ich, 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 ich sag mal so, ich, ich würde... Das ehrt dich, dass du ja, dazu Ja, natürlich. Nein, das ich, ist, ich, ich, ich würde mich so unter den Top 20 sehen. Also, weil, wenn man in der Szene ist, irgendwie, dann weiß man ja halt irgendwie, wer stetig gute Sachen ableistet, irgendwie und und so. Und dann sehe ich schon so drei, vier Leute oder auch Duos, die, die genial sind in meinen Augen, die ich super finde und die deutlich vor mir stehen inhaltlich. Und dann würde ich mich so in der Top 20 sehen. So. Ja. vielleicht mal Top Ten irgendwie, äh, aber, aber das ist auch mal schwierig, wenn man da über sich selber spricht. Äh, aber jetzt dieses Jahr bin ich halt der Beste, <lacht> ja, du sagst weil doch. ich ja den deutschen Cartoonpreis gewonnen habe. So, warum erzähle ich das? Weil ich natürlich einen Cartoon gemacht habe, der äh, so eine politische Dimension hat. Und da äh, muss man natürlich dann gucken, irgendwie so was für ein Thema nimmt man da, wo hat man selber das Gefühl, da müsste man mal was gemacht werden. Ist ja jetzt keine Aktivismusarbeit, sondern einfach irgendwie versuchen Gags zu machen. Ja, natürlich. Äh, aber so und da geht man dann hin und hat so ein Thema und dann designt man das so, ne? So und äh, deshalb ist das nicht der eine Geistesblitz, sondern oder jetzt auch aktuell habe ich ja den flachen Freitag gemacht irgendwie. Hey, der Kollege kann ja gar nicht singen. Ja, das ist ja Willi Vanilli. ne? So, äh, so da hatte ich äh, gesehen, äh, es kommt jetzt so ein, so, ein, so ein Kinofilm. <lacht> mit äh, Bastian Schweinsteiger. <lacht> ja, der hat, hat Gary, Gary Streberger hat sich da vertan, irgendwie in, in dem Podcast von Hennes Dorsten und Gary. Äh, der wollte über den Kinofilm reden äh, von, von äh, über Mili Vanilli und Frank Farian und hat gesagt, ja, der ist ja mit Bastian Schweinsteiger, der ist aber mit äh, Matthias Schweighöfer. <lacht> Ich habe auch mal die Idee. Ja, ja, sehr schön. <lacht> Grüße an den äh, Podcast, äh, Streeter winter Strebeck. So, und äh, d- da habe ich g- gesehen: ach, guck mal, da w- wird so ein Film gemacht über Milli Vanilli und äh, diese Geschichte, die wir ja, die ja. wir etwas älter sind, auch kennen. Aber ich glaube, das Ding hat schon so durchgehauen irgendwie. Echt, das hört, wird kennt, sich kennt fast jeder, ne? So irgendwie auch die, die Generation, die vielleicht nicht live. Äh, wohl sagen nicht aber, äh, singen dabei aber, war. Dank, dank YouTube und den Social Medias ja, genau, kennt man mich. Da. Das war schon, schon so ein großes Ding. So, und da habe ich, hab ich diese, diese plötzlich, Willy Willi Vanilli, das wäre ja lustig. Willy äh, ne? Vanilli. So, male ich jetzt einen, der nie singen kann, bla 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 und so irgendwie und dann, dann hast du diese, dieses Wortspiel im Kopf und dann versuchst du irgendwie und, und überlegst, ja, jetzt nur den Typen, schreibe ich das dann darunter wie ist das lustig irgendwie, so, ach guck mal, so auf der Baustelle vielleicht irgendwie, ne also um das auch nochmal in so eine, Szene, in so eine zu Szene zu packen, die auch überhaupt eigentlich nichts damit zu tun hat, weil man muss ja auch immer so eine gewisse Fallhöhe haben oder so ein, so ein Twist irgendwie, weil wenn da so auf der Baustelle erstmal einer mit so Kopfhörern da singt, das ist auch sehr ungewöhnlich irgendwie, ja. so und dann dieser Dialog, dann rechts die beiden Kollegen, der sagt, der kann ja gar nicht singen, ja, der ist ja Willi Vanilli, so, dann weißt du, und dann kommt auch die, die Pointe ganz am Schluss irgendwie, so der Punch und dann hat man sich den so, so... Hast du auch als Baustellennamen Willi, ne? Ja, 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 das das ist genau, wenn er jetzt, weiß ich nicht. Jeder äh, Kranführer heißt, glaube ich, so. Ja, bei bei einem anderen Namen oder einem anderen Wortspiel, hätte man vielleicht eine andere Location genutzt. Aber so geht man hin und man hat nicht die, man hat eine Idee oder so eine halbe oder sagt halt so, wieso, das ist der Gag. Und jetzt konstruiert man sowas drumherum.
0: Ja, und wenn jetzt Leute, weil du vorhin ja so schön erklärt hast, auch, dass man dranbleiben soll, wissen das jetzt, wenn Menschen wirklich sagen, so auch hier in Bochum, ich habe da richtig Bock drauf, ich würde gerne auch in die Richtung gehen. Hast du dann damals aktiv Verle- Verlage angeschrieben und hast gesagt, so, hör mal, guckt euch mal meine Bilder an, können wir zusammen kooperieren oder oh, Klinken geputzt oder was das, musst du dafür das, machen? Das
1: war, da 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 bin ich meinem äh, Kollegen Michael Holtschulte dankbar, der mich so an, am Hof eingeführt hat, so könnte man das sagen. Also wir haben uns kennengelernt und dann... Äh, ähm, bin ich mal mit ihm auf die Buchmesse gefahren nach Frankfurt ja. und habe da die Leute kennengelernt so vom Verlag. Ne? Damals gab es noch den Carlsen Verlag. Ja. Mit, mit Antje war da äh, Cheflektorin für Cartoons. Und ich glaube der Carlsen Verlag, der betitelt dich auch als der bekannteste Deutsche. <lacht> ja, <lacht> glaube ich nicht. In Doch, kann ich gleich googeln. für dich. Der Google gleich, einer der bekanntesten vielleicht. Ja, <lacht> auf jeden Fall nicht die. <lacht> ja, Egal, äh, so und dann habe ich, äh, und dann beim Lappern Verlag, Dieter Schwalm, äh, die, die habe ich so alle mal an einem Tag kennengelernt und den habe ich auch so, so ein Booklet gegeben, guck mal hier, ich, hab, hab, äh, 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 ich bin auch Zeichner, ich bin total lustig denkt man ja erstmal. So und dann äh, haben die sich das angeguckt und haben mich auch mehr oder weniger nach Hause geschickt. Also ja. es war alles super, alles nett und so irgendwie. Und ich war ja auch happy erstmal irgendwie äh, da, da, einer sich da anzukommen irgendwie oder und, und, und andere Zeichner kennenzulernen und so. und so. Wow, cool, guck mal da irgendwie. Und ja zumal, du merkst ja dann, wenn du andere wenn andere Zeichner dich für wahrnehmen, dass die dich zumindest für voll nehmen. Ne? So ja, aber das, das ist eine super super Szene. Also das ist irgendwie. Ist eine schöne äh, Szene. Also super, also die 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 man geht total respektvoll miteinander um, man, man, man hat kaum äh, kaum irgendwelche, äh, also so eine Neiddebatte, bla 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 und so. Oder das hast du ja in neid- ganz irgendwie. vielen künstlerischen ja, ja, Szenen, ne? also und, äh, ganz hat man, viel. hat man da überhaupt nicht, weil, weil am Ende natürlich äh, ist das jetzt auch nicht… Äh, ähm, Da muss jeder kämpfen halt irgendwie um Veröffentlichungen, um Honorare und so. Das ist jetzt halt irgendwie kein Schlaraffenland, sag ich mal. Äh, Deshalb sitzt man da wahrscheinlich irgendwie so in einem Boot irgendwie und und, äh, ist immer in der gleichen Situation. Und da ist halt, da sind halt wenige irgendwie, die wirklich dann halt, halt, Durch die Decke schießen. Durch die Decke schießen. Und deshalb ist das also eine sehr, sehr homogene, sehr, sehr schöne Szene. Also ich fühle mich immer sehr wohl, wenn ich, wenn ich, wenn ich die, wenn ich die treffe, so auf Preisverleihung, Messen oder jetzt in, wenn, in zwei Wochen ist Comic-Con.
0: Ist ja eigentlich so, ich weiß
1: nicht, ich habe das
0: so bei mir in der, in der, in der Kunstszene, so in der Zeit, wo ich aktiv war, nicht unbedingt festgestellt. Also ich fand so gerade so im künstlerischen Bereich, äh, durch die Konkurrenz hast du viele Neider halt auch einfach, ne, die dann auch anfangen schlecht zu reden oder halt irgendwie so ein bisschen Toxik streuen in die ganze Nummer rein. Das gleiche habe ich zum Beispiel auch in der Tätowierszene kennengelernt, ne, dass so, oder auch in der Comedy-Szene. Ich habe ja anderthalb Jahre Stand-Up gemacht im Rheinland und da kam ich auch ganz als Neuer an und war froh, dass man mir irgendwie eine Beachtung schenkte und da waren dann so Leute wie, ich meine klar, das war schon eine Hausnummer, da waren dann parallel mit mir so Leute wie Tané und Bastian Bielendorfer, da schlugst du dann dreimal, aber irgendwann merkst du dann auch, die schweben alle um ihren eigenen Kosmos. Also so, da war nicht so ein Zenes Zusammenhalt irgendwie. Ne? Und das fand ich sehr, sehr schade eigentlich. Wohl.
1: Ja, das ist so, dass da, da schnupper ich ja immer so ein bisschen rein. Ich bin ja auch bei so so so. so ich ich trete ja auch auf und, und ich habe äh, ja, ich muss jetzt mal hier ins Wort fallen, lieber ja. Herr Hilbring. Ich habe
0: heute morgen natürlich ein bisschen geguckt. Ich denke, kannst du Olli denn fragen? neben ChatGPT. Und dann habe ich ein bisschen Bammel gekriegt. Da habe ich gesehen, du hast in Kassel auf der Karikatura, habt den Podcast live abgehalten, der ging über vier Stunden. Ja. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße, ey. eine Stunde kriege ich hin, aber vier habe ich jetzt ein bisschen Angst. Ja, wir ja.
1: haben halt, wir sind große Bruce Springsteen-Fans und der spielt immer drei Stunden ah, Bruce und da äh, haben wir gesagt, was der Boss kann, das können das wir schon lange ich, und dann nee. labert wir jetzt irgendwie mal. Ja, aber das ist halt äh, so, du du kommst da von Höchstchen auf Stöckchen irgendwie, dann haben wir haben wir Leute, dann gab's Fragen und und so. Also das ist auf jeden Fall nicht geplant. Also das ist vielleicht irgendwie auch so ein bisschen, da muss man halt sich selber mal hinterfragen und sagen, warum kriegt man denn da kein Ende, kein Gutes. Aber, aber es ist eigentlich schön, ne? Bitte? Also, es ist ja auch schön, ne? wenn du kein Ende
0: kriegst. Gerade bei uns Männern, ist das ja nicht normal, dass wir wirklich Quatschstanden sind und stundenlang reden können. Ich war mit dem Kevin, <lacht> im Stühl 33 gewesen, in der Innenstadt, wir haben abends nochmal einen Kaffee getrunken, haben uns um 10 Uhr getroffen und ich glaube, um 1 Uhr kam ein Typ, also es ist keine ausgedachte Geschichte. um ein Uhr kam ein Typ vom Nebentisch zu unserem Tisch hat gesagt, kann ich mal was fragen? Ich so, was denn? habt ihr euch gerade hier kennengelernt? Nee, wir kennen uns schon seit Jahren, warum? Sagt er, Ihr seid Männer, ihr redet seit drei Stunden. Ununter- <lacht> ja, aber
1: ist manchmal so, ne? da muss man ein Ende finden. Ja, weiß ich nicht, aber das war ja gar nicht der Ursprung der Frage. Also, was kannst du mich fragen? Wo waren wir denn? Keine Ahnung irgendwie. Ich oh, war, nee, war Du hast Lust du oder? hast erwähnt, dass du ja auch live machst,
0: weil ich ja, gerade ja, sagte, ne? genau. ach so, ja, wir waren wir waren
1: bei der, in der Comedy-Nummer bei der Comedy Nummer ist die Szene bei manchmal der Szene sehr, sehr, wie wie die Szene so und da schnupper ich ja auch so ein bisschen rein bin mal bei Mix-Shows und so und lerne halt den einen oder anderen Comedien kennen und so und das ist schon alles cool, aber ich, das geht jetzt natürlich nicht so tief rein, irgendwie, dass ich jetzt sagen würde, so ich kenne jetzt die Comedy Szene. Nee, so war so das auch so, nicht. Ne? Nein, ich bin also, äh, ich habe damals über die Malerei malen öffnet
0: Türen. Muss ja. ich mal so einfach so malen sagen. Malen Türen. Ist tatsächlich so, ne? Ich habe damals... Mir, ja
1: malen nach Zahlen,
0: ne? Malen. Also eher, nach- als
1: wenn die Rechnung bezahlt ist, dann <lacht> lege ich los. Ja. Obwohl, ich habe es
0: mal umgekehrt. Ich habe gemalt und habe dann gezahlt. Bin aber oft auf die Schnauze gefallen, danach auch. Und ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren, was ich sagen wollte. Achso, ja, die, in dann habe hab ich damals gemalt und dann habe ich mir gedacht, wie komme ich denn mit meinen Bildern so ein bisschen an die Öffentlichkeit und dann habe ich in einer Bildzeitung gelesen, es gab einen Designer in Amerika, der hat Madonna ein T-Shirt von sich vor der Tür gelegt Ach, okay. und irgendein Paparazzi hat Madonna fotografiert, wo sie das T-Shirt von dem Typen getragen hat Ach, okay. und dann war sein T-Shirt plötzlich überall bekannt. Und dann war der, war der gemachter Mann. Und dann habe ich gedacht, jetzt male ich Porträts, ich schreibe doch mal diese Comedians-Fritzen an, ich habe selber Bock irgendwie auf Comedy gehabt. Und hab gefragt, ob die Lust haben, einfach auf ein überdimensionales Porträt von sich zu signieren. Und dann versteigern wir das für deren Verein, den die supporten. Und so haben wir das gemacht. Und dann mhm. gingen immer die Türen auf. Und so kam ich dann irgendwie in diese Comedy-Ecke da rein. Ja, ja. Hatte dann Bock gehabt auf Comedy. Hab dann Markus Krebs kennengelernt. habe äh, Markus bei seinen Auftritten, wenn er in der Ecke war, immer besucht. Und dann durfte ich immer... Aus Nettigkeit von Markus raus, hinter Vorhang an der Bühne stehen und dann hat er immer gesagt, kannst du von hier oben gucken. Und ich merkte immer, wenn der rausgegangen ist, ich wollte auch, das schabte so in <lacht> meinen Schuhen. Und ich denke, ich sag, ich möchte auch da raus, dass die Leute dann klatschen und lachen. Ja, und dann hat er gesagt, mach mal ein kleines Programm fertig und zeig mir dann mal. habe ich schon ein 10-Minuten-Programm gemacht und ihm hat gezeigt und dann hat er mir Adressen gegeben von kleinen mix bühnen Hat ja, gesagt, melde ja. dich da und sag, du sollst einmal spielen. Dann habe ich das gemacht und dann habe ich
1: irgendwie in Ich Köln. rufe an, ich habe ihre Nummer von Markus Krebs.
0: Genau, dann habe ich E-Mails geschrieben und habe gesagt, komm mal, da ist mein ja. Video, ja. Ich, den Kontakt habe ich von Markus Krebs gekriegt hier, ich kann ich bei euch spielen. Und dann haben die gesagt, komm mal vorbei und spiel mal. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich, der Herr Menninghoff, der wortgewandte witz hier aus ja. dem Pott, stand auf der Bühne und hat die Zähne nicht mehr auseinandergekriegt. Ich stand da oben, ja so schlimm war nicht mit, ach Gott. Ne? Ich, aber es war tatsächlich so, ich bin vor lauter Lampenfieber nachher nicht mehr auf die Bühne gegangen, weil mhm. es mich total getriggert hat, wenn ich was gesagt habe, was ich lustig fand und keine Sau hat
1: gelacht. Ja, das is, ist, ist kenne ich. Ich <lacht> bewundere die Leute, die damit umgehen können, als wenn es das Normalste wäre. Ja, das ist ja halt, halt. halt äh, man muss da offen mit umgehen irgendwie und sagen halt, ja gut, irgendwie hatte ich jetzt anders... Äh, Eingeplant. Ja, dann habe ich aber zehnmal
0: im Programm gesagt. Also ich ja
1: gut, das, das, nee, dann musst du sagen, das streiche ich dann für nächste Mal. Äh, gut, wenn zehnmal, ist jetzt doof. War gibt natürlich immer, immer, äh, aber das ist ja auch äh, egal, ob du Witze erfindest, Comedy machst. Äh, ich, ich finde ja, Cartoon ist so ein bisschen gezeichnete Comedy. Ist halt nicht ist Kab- ja? ja. Ja, ist halt nicht Kabarett. Ne, Kabarett ist halt Ka- Karikatur und politische Karikatur und Comedy. Und Cartoon sind vielleicht näher bei, beieinander. So, und, und es ist ja immer das Gleiche, stelle ich fest, dass äh, ähm, man immer sagen muss: so kill your darlings. ne? So irgendwie, wo man selber irgendwie überzeugt ist, irgendwie und sagt, das ist super, das ist so ein geiler Witz irgendwie, und dann äh, will denn keiner. Ich fand zum
0: Beispiel immer. Ähm ich fand immer geil, so wie der Streter das macht. Streter verpackt ja seine Porten in 50.000 Nebensätze. Du weißt ja am Ende schon überhaupt gar nicht mehr, was der eigentlich erzählen wollte. Ne? Komma, nächster Satz, komma, nächster Satz. Fand ich mal als Stilmittel der Comedy völlig gut. Habe ich dann anfangs probiert zu machen, bis mir dann irgendwann Leute sagten, das ist nicht witzig. Und ich fand das aber witzig und habe dann aber, glaube ich, zwei Jahre später, ich weiß auch gar nicht von
1: Ausschlag, wirklich gedacht: Das ist doch überhaupt nicht witzig. Wie, wie konntest du überhaupt glauben, das gefällt einem oder ja, so? Ja, das ist ja. Aber am Ende des Tages äh, ist es bei ihm ja so, äh, dass diese verschachtelten Sätze ja auch witzig sind. Das Worte meine ich ja. Das, das, das meine ich ja. Ey, nur Talent, ein: Er kann es halt. Ne? Genau, so, weil das, er kann es. Das Talent, so zu schreiben. Und, und solche Analogien zu bringen und so. Und da ist ja der Weg eigentlich schon und die, die Darreichungsform, die Comedy. Und da geht es ja gar nicht mal auf die eine Pointe wie bei anderen Comedians, sondern da ist letztendlich äh, der Weg
0: das Ziel. Ja, genau. Das heißt, und das ist halt da ist wirklich eine Kunst, die er bedienen kann. Und das wollte ich gerade noch vergleichen. Das konnte ich halt
1: überhaupt nicht. Ich habe aber geglaubt, ich kann das ganz toll. Ne, so. und ja, aber das ist irgendwie natürlich, das sieht man bei, bei anderen auch, weil, weil der Thorsten kommt ja aus dem Poetry Slam und da schreibt man ja. Ach, der kommt eigentlich aus dem ja, Poetry ah, Ja, damit okay. hat er angefangen. Da also, merkst du auch diesen, diese, diese, diese Geschichtsstringente, genau, die immer bei Genau, drin ist halt, so, ne? und das ist halt äh, der Ursprung, wo du ja letztendlich Texte schreibst, die vorträgst vor ja. So und dann arbeitest du natürlich auch anders, deshalb würde ich auch nie sagen, Thorsten ist jetzt ein klassischer Comedian. Ich finde eher, dass er, dass er Geschichten erzählt. Was
0: ist denn der klassische Comedian? Gibt es das?
1: Ja, also ich sag mal so, also der klassische Comedian erzählt eine Geschichte aus dem Alter, aus der Supermarktkasse und dann kommt irgendeine Pointe. Der also so, ja. Und, und, und über Jahre irgendwie entwickeln die Leute sich und erzählen die Geschichte halt anders, irgendwie mit ihrer eigenen Stilistik und am Ende des Tages, irgendwie, wenn man ganz sauber guckt, dann äh, äh, haben viele auch gar nicht so eine hohe Gagdichte, also ja. äh, sondern, sondern die Leute mögen die Figur, die da auftritt. Genau. Und wie die die Geschichten erzählt. erzählt das das finden genau. die super. Und die, die Halbsätze irgendwie oder, oder die Kurven, wo man dann irgendwie so abbiegt. Aber da geht es gar nicht mal dann am Ende bei so einem Programm um, um immer und noch ein Witz und noch ein Witz und, nee. und noch ein Witz, sondern die Leute verlieben sich einfach in diese Figur, genau. die das irgendwie und die mögen die und die ihr gerne beim Sprechen zu. bei genau. der ganzen
0: Sache. Weil ich bei, bei Thorsten halt total brillant finde, ist Thorsten, ich habe die Tage, bin ich im Auto gefahren und dann hörte ich da irgendwie auch einen Text von ihm im Radio. Und da ging es um irgendeine Jacke und da kam diese Nebensätze und es kam irgendwann der Nebensatz. so Ich habe dann den unteren Rand meiner Jacke gesteppt, also ich bin nicht drauf rumgelaufen, so, ich habe die Nähmaschine, naja. genau. Naja. Ich erwisch mich teilweise, dass ich da wirklich lauthals dann lache, kriege aber die nächsten zwei Sätze schon gar nicht. mehr ja, mit ist, bei der Ja, das Zeit. ist
1: halt irgendwie sein letztes Programm, hieß ja glaube ich auch Cera- äh, Schnee, der auf Zeran fällt. Also das, <lacht> das sind ist, schon sehr schöne Wortspiele, ich bin ja auch... Äh, Bekannt für den einen oder anderen äh, Wortwitz. Also, das liebe ich natürlich auch. Ist schön, ne? Ist einfach schön. Also, ich
0: mag auch flach, flachen Humor, so schnodrigen, kurzen Humor. Naja, der Kurze ist ja, das, das
1: Ding ist irgendwie, dass viele immer sagen, ja, ist so flache, bla, bla bla irgendwie. Ich sag aber immer irgendwie, ja, auf diesen flachen Gedanken muss er ja erstmal kommen.
0: Mhm. Na, so. Ja. Der Weg dahin ist ja manchmal komplizierter als das ja. so irgendwie. Ich
1: habe mal irgendwie, der funktioniert nicht so ganz irgendwie, ich hab mal, um jetzt nochmal irgendwie den Bochum-Kurve äh, ja. äh, zu kriegen, habe ich mal äh, eingemacht. Äh, so Motten, die äh, äh, in einem Schrank, also ist ein Kleiderschrank, ja. da hängt eine Weste drin und Motten sind da am Fressen Also das ist tief im Westen. <lacht> aber eigentlich gut ja ja aber du weißt doch nicht hundertprozentig wie zu präsentieren ne nein das ist das habe ich ja schon fertig und gezeichnet ja. irgendwie so und und äh, ja aber ich ich sage halt immer nur dass man diese wortdeutung oder Wortspielereien, da muss man halt drauf kommen. Ja, die sind dann am Ende flach, so würde man die bezeichnen. Aber der Weg dahin ist, äh, ich will jetzt nicht sagen, es ist hochgradige Raketenwissenschaft irgendwie. Da kommt man halt drauf. Nee,
0: aber manchmal hast du ja trotzdem ein paar Sachen, wo du denkst, ach komm,
1: das ist so flach, das ist ja schon wieder gut, ne? Ich glaube, bei mir ist es zum Beispiel, das habe ich, habe ich, äh, ich bin Legastheniker, ne? Ja. So und, und das trägt man ja sein Leben so mit sich, ne? Und jetzt ist man dankbar irgendwie, dass äh, Word irgendwie direkt äh, korrigiert irgendwie und dass man den Duden online irgendwie Befragen kann, bla 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 und so. Aber ich glaube auch, dass dadurch, dass der Legastheniker ja so schreibt, wie er hört. Weißt du? Also ja. der, der, ne, also du hörst ja ein Wort, irgendwie schreibst du das so auf, ja. wie du das Gefühl hast, dass es irgendwie ja. sein muss. Ne? Ja. So, und dann ist es natürlich völlig falsch, weil, ja. weil, man, weil man ja viele Worte nicht so schreibt, wie man sie hört. Ja. So, das ist aber wiederum für mich vielleicht das Training gewesen, um auf so Wortwitze zu kommen, weißt du, weil ich nämlich Worte dann vielleicht in meinem Kopf irgendwie anders betrachte. die es gar nicht so gegeben hat, ne?
0: Ja, genau. Ich habe die Tage, überhaupt kein Witz, aber es ist mir die Tage aufgefallen, habe ich Comedy geguckt, im Fernsehen war Tanne. Ja. Ich sitze auf Gott lese Tanne, denke ich mir, passende Comedien zu Weihnachten. Nee, Tanne tritt auf. Völlig flach, aber ich glaube, das ist das, was du meinst, ne? Du siehst Sachen, die einfach irgendwie anders sehr,
1: sehr, sehr, sehr Platt, <lacht> Das war gar nichts. Da gibt aber nur das- eine Tanne, Klaus Fichte, so sieht es aus. Ja? <lacht> so, die, der Wald stirbt, die Tanne steht. So, so. Sieht aus. Aber ich habe dann
0: halt damals auch gemacht. Ich habe dann irgendwie zu meiner Comedy-Zeit, ey, ich glaube, das Handy war voll geflässert mit irgendwelchen kleinen Klamotten. Die entdecke ich teilweise heute noch auf dem Handy. wenn ich manchmal so denke, was machst du denn im Podcast? Guck dann rein und denke, ach ja, hier hast du was, da hast du was. Ich habe demnächst hab ich irgendein, ähm, hab ich den Revierdoc aus Wattenscheid hier. Der Revierdoc? Kennst du ihn nicht? Nee. Dr. Manke aus Wattenscheid.
1: Was macht der? Der macht schöner Schuhe. Nee, ist auch Orthopäde. Orthopäde. Der ist, macht ja. doch
0: immer hier bei Doc Esser und so was. Der guckt dann Achso. immer im Fernsehen, dass die Leute gerade
1: sitzen. Ach, ich gucke so wenig Fernsehen. Ich, ich gucke Serien nicht. und so, ja. Irgendwie guck, und ja. Fußball und Football gucke ich irgendwie auch. Und äh, aber äh, so Serien, also was ich jetzt, äh, jetzt dreimal äh, gesehen habe, ist Feuer und Flamme. Hier ja, die Feuerwehrsbochum. Da ja, weißt du was? Ich habe einmal nur gesehen. Die letzte Folge aus Bochum, glaube ich. Davor habe ich das nicht geguckt. Aber fand ich richtig gut, letzte Folge. Ich verehre Feuerwehrmänner. Ich finde Feuerwehrmänner sind die besten. Ich wäre gerne Feuerwehrmann geworden. Ich habe, hab damals äh, in der Schule ein Schulpraktikum gemacht bei Meine der Feuerwehr. Feuerwehr in Herne. Hast du extra Feuer Herne gelegt? Herne. Nein, ich habe kein Feuer Ich habe in, in der und ich hatte leider das Pech. Ich war einmal durfte ich bei einem Einsatz mitfahren irgendwie, wo ein Feuer gemeldet wurde. Da ja. saß ich dann hinten im Löschfahrzeug, weiß sie im LTF-Fahrzeug, weiß ich keine Ahnung. Ja. Und äh, dann war das falscher Alarm. Und dann hat einmal eine große, große Holzhandlung in Herne gebrannt. Irgendwie richtig im Vollbrand, wie man immer so schön sagt. Vollbrand, schon. Und äh, das das waren drei Tagesfeuer, glaube ich. Und da durfte ich nicht hin, weil ich im Büro gearbeitet hatte wieder. Im Beheizten. Im Beheizten, ja. Vom vom Katter, ey. Echt, wolltest Feuerwehrmann werden? Ich fand fand Feuerwehr schon immer sehr, sehr faszinierend. Muss ich zugeben. Feuerwehr ist so, auch so, sind so... So die letzten Superhelden, ne? So im Real Life. Ich finde, ich finde, finde find, die machen so eine wichtige Arbeit, die, die, äh, die retten die Ärsche von Leuten. Äh, das ist einfach ein sehr mehr als ehrenwerter Beruf. Das ja. ist halt irgendwie, das, das hat, also wenn wir dann da weitergehen, mit Pflegekräften auch, also all dieser ganze Bereich. Diese ganzen sozialen Berufe. Ist, ist, äh, das ist das äh, da ziehe ich meine Mütze, meinen Hut, alles, was ich habe, irgendwie, finde ich super. ja Also äh, deshalb deshalb äh, finde ich, find ich auch äh, Feuer und Flamme äh, eine geile Serie. Ich, ich Aber auch. wie kommen wir da drauf? Du hattest, was hast du gesehen? Äh, <lacht> Tane. Habe ich Tane, Tane im hast Fernsehen? Hast Dann hast du Fernsehen. gesagt, du guckst kein
0: Fernsehen mehr. Ich guck kein Fernsehen. Dann hatten wir Bastian Schweinsteiger einen neuen Kinofilm. Nee, das war
1: scheiße. irgendwie man darf immer nicht so, so abbiegen hast du ja. amerikanische Vorfahren also ich, hier der, so, äh, nein der der Doktor aus Wattenscheid kommt der Doktor aus Wattenscheid der kommt genau. aus Wattenscheid
0: und der, der Revierdok der ist äh, ja. der, weil ich so sowas nicht der macht da auch bei RTL so Sachen so, so Rücken, Rückenprogramm so ja, was ich habe Rücken
1: uns. irgendwie da kannst du mal äh, sagen hier du wirst so einen Cartoonisten kennen der hat auch ab und zu mal Rücken der hat auch mal Rücken und, äh, und äh, aber wahrscheinlich sagt er ja was da haben 100 Leute von 100 also vielleicht haben zwei keinen Rücken. Da, ja. Das sind aber Neugeborene. Und, äh, du,
0: die haben auch keinen Rücken und du hast ja heutzutage auch Rücken, wenn du sitzt. Also
1: Absolut. Schlimm, ne? Ja, ja, Rücken ist schon... Ist du bist ja, täter, ne?
0: wenn du nie gerade vier Stunden die Leute in Kassel zuquatscht. Ja, da sitze
1: ich ja auch leider. Ich, irgendwie, ich ähm,
0: auch? Ja. Und äh, mittlerweile, ich glaube, du bist ein paar Jahre älter noch als ich, weil halt machst ich sehe junge 45, aus, ja. 30, bist du... Ich bisse die Ecke oder so, <lacht> Ich habe wirklich hab Rücken. Hätte ich nie gedacht. So wie Horst schlägt gesagt, hat, Rücken. Ich ja, stehe ja. manchmal morgens auf und denke mir, alles ist krumm. Der Rücken hat Form von Ollis-Kartonisten. Also. Ja, das
1: ist halt... Äh, äh Wirklich das Problem. Also, dass man zu viel sitzt irgendwie und arbeitet. So, Aber und der kommt halt aus Wattenscheid. Ich habe auch, ne, ja, um mal jetzt von diesem Scheiß-Thema Rücken wegzukommen, ja, der Orthopäde. Ich habe auch sehr viel für die Völkerverständigung getan zwischen Bochum und Wattenscheid. Ich habe jüngst äh, ein T-Shirt gemacht, nee, das Plattencover, dat Plattencover ja. für die neue Single Der Kassierer. Nee. Ja, sicher. Äh, was ist drauf? Äh, die Kassierer. In meinem Stil. Ach die, nee. ja, Ja, guck mal. Ja, das Stück heißt äh, Wir wollen Bier. Was sonst? sonst, Was sonst? (lacht) sonst, (lacht) Und äh, da habe ich die Kassierer gemalt. Ach krass! Und man
0: erkennt die sogar alle. Ja, ich bin ja bei dir vorausgesagt, du bist ja auch deutschlands bekanntester Katonist ja. hier bei uns. Ja. Es, ist ja, es ist ja auch hier in dem genau. Podcast. Und alle Leute draußen, Was
1: ist das für eine Flitzpiepe? Ist das hier gucken, da, ja. Er sagt immer, das wäre deutschlands bekanntester Katonist, aber oh, keiner Hilbring. kennt war ich ja und und gerade? Hilbring, wollte ich sagen, Hilbring. Hilbring. Dann haben alle so Hilbring, weißt Hilbring, du,
0: amerikanisch, Hilbring, wo kommt Hilbring. der her? Äh, ja. Hilbring. Ist das, hast du, hast du, wo kommt Hilbring her? Ich habe geguckt, habe gedacht, könnte auf Kaka hauen, hab ich gesehen, Hof aus Recklinghausen-Essel von 1287, Hilbrick. Hilbrig, echt? Ehrlich? Oh, da bist du ja weiter. Ich,
1: ich war immer... So, ich hab, so kümmere ich mich um meinen Podcast. Ich habe hab mich verortet. Und zwar gibt es im Saarland eine Ortschaft Hilbringen. Ach. Und da äh, war auch ein Ritter Hilbringen wohl unterwegs. Ja. Offer Ja. Und, und äh, deshalb meine Story ist halt, ich bin halt äh, Rittergeschlecht. Klingt ne? eigentlich auch irgendwie cooler. Ja, natürlich. Was war das? Als Hof? wenn du so ein Junge vom Hof bist. Die Junge vom Hof. nee. Aus Recklinghausen Esse. Ja, aus. Dann lieber nee, Ritter. Dann, äh, ja gut Saarland. Ne. Irgendwie ist es dann Manko vielleicht. Aber äh, I don't know. Sir Hilbring. Sir Hilbring. Sir
0: Hilbring. Der Ritter der Tafelrunde. Weißt du, was einer meiner Lieblingsfilme damals gewesen ist? Der Ritter der Tafelrunde, ja. genau. Weißt du, was damals einer meiner Lieblingsfilme gewesen ist? Kennst du? Chasing Amy? Bitte, jetzt guck doch nicht so. Chasing Amy. Chasing Amy. Mit Ben Affleck. Mit Ben Affleck? Er war Comiczeichner. Ach Gott. Ben mal, Affleck ging er- als Comiczeichner. Chasing Amy. Der war, warte, ich hab äh, irgendwo. so ein Liebesfilm oder was? Ja, und der, ah. der war äh, verliebt in Alyssa Jones damals, so hieß sie ja. da in dem Film. Die war aber lesbisch. Ah. Und er hat die Comics gezeichnet. Und jetzt pass auf. Ja. Und dann gab es aber auch noch einen Comic-Ausmaler. Ah ja, ja, das ist äh, da ich, ganz, das ist aber ganz du, und klassisch. Damals war das so, ist das, aber heute ist er nicht mehr. Doch, doch. Du hast tatsächlich den Outliner und den Ausmaler, wobei ich ja dann wirklich, wenn ich keine Ahnung hätte, denken würde, ja
1: Ausmaler kann ja jeder. Und so war das damals auch in dem Film, ja, der die gesagt also, hat, du Ausmaler
0: hier, du bist ja gar nichts, Das ist auch eine
1: Kunst, dass man natürlich als Ausmaler äh, natürlich gucken muss was ist jetzt, wie farbig und so. Und wenn man sich heutige, die die, äh, die Comics heute anguckt, äh, das ist ja, also die hat, da hat ja auch jeder dann so ein, so ein Farbschema oder ja. so ein Style. Ne, irgendwie
0: was du und, nicht weißt und was viele nicht wissen, ich habe äh, teilweise deine Comics bei Google kopiert als Screenshot, bin in Adobe reingegangen, habe mir eine Farbpalette Hilbring erstellt, weil ich nicht <lacht> geschnallt habe, wie die Farben für Comicfiguren sind. Und dann habe ich mir auch wirklich angeguckt, wie du deine Viecher kolorierst. Ach, cool. und, ja, und was ich, was du sehr schön kannst, das mir direkt immer auf, gefallen. Du kannst immer sehr schön mit Lichtkanten arbeiten. Ja, also das ist auch. Ich glaube, das sind auch so Details, die so kleine machen. In der Nase ist immer die
1: passende Lichtkante an der richtigen Stelle, wo das Licht ist. Liebe ich. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja, der, Das ist, dass Ben Affleck in deinem Lieblingsfilm Comiczeichner war. Und ja, genau. Da waren Leute, die geinkt haben und Leute, die koloriert haben. Genau. Ja. Ja,
0: ja, das, er, das ist heute auch noch so.
1: Das, ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, aber das ist natürlich halt irgendwie auch eine schweinearbeit, wenn man mal ne, 40 Seiten irgendwie äh, zeichnet. Und wenn man dann jemanden hat, der das irgendwie auch gleichzeitig koloriert, gibt auch Leute, die Lettering machen dann halt irgendwie mit der Hand. Also mittlerweile denke ich mal, dass es das alles äh, am Computer gemacht wird oder sehr viel, weil man ja auch, wenn man gerade international arbeitet, wird das Ding ja irgendwie über. Aber übersetzt. du hast halt doch
0: mit Sicherheit auch gehabt. Du hast doch mit Sicherheit auch mit Markern gemacht, also anfangs mit Stiften gemacht oder sofort.
1: Ja, das wäre immer auch, das wäre auch immer mein Tipp an die äh, jungen Menschen, äh, dass man mit Stiften anfängt, also Bleistift, Tusche hinterher, Marker Kann ich nur unterstreichen, und so, dass man quasi auf dem Papier, weil man da ein anderes Verhältnis zum Zeichnen, zum Malen findet, weil man da natürlich auch überlegen muss, was mache ich jetzt als nächsten Strich, weil den kann ich nicht so Apfel Z irgendwie oder irgendwie nochmal hier eine Stufe zurück oder drei machen, sondern da das ist so ursprünglicher und da muss man mehr überlegen, so wie setze ich jetzt das Licht, was mache ich da, wo setze ich den Marker an, bla 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 und so. Also das ist eigentlich auf Papier, so analog, eine eine gute Grundlage, um dann hinterher äh, weiter elektronisch zu arbeiten. Genau, weil kann, kann ich kann ihn nur bestätigen. Ja. Ich finde,
0: äh, beim Tätowieren war da nachher auch krass. Ach Gott. Wenn ich wollte auch immer, ich wollte auch immer tätowieren. Also, ich ich, ich habe alle ich, Tier, da Maschine, alle Tier. Kann ich dir zeigen? Und und einen schönen geilen
1: Anker auf dem Penis.
0: oder Früher hatte man doch so einen Berg mit so einem Kreuz auf dem Unterarm, haben die doch Ja, ja so Stimme. ein leuchtendes Kreuz. Ja. ja, genau, dann haben die ja, so ja. Striche drum gehabt, ne? ja. Ja. Genau, also, um gleich. das
1: Leuchten irgendwie zu machen. Ja, dann würde ich hier gerne unter, unter Judas Priest so ein bisschen. Ja, was also heißt? wenn so, 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 so old heavy metal Zeug. Ich wollte gerade sagen, ACDC-Fan bist bisschen, ne? ACDC-Fan bin ich, ja. Ich habe
0: äh, damals, dann, als ich da angefangen habe zu tätowieren, ich habe mich hier in Bochum beworben bei den Tattoo-Studios und habe den, so ähnlich wahrscheinlich wie du damals, dann auf der Buchmesse in Frankfurt, habe den einfach meine Bilder geschickt und habe den reingeschrieben ich komme aus Bochum, ich würde gerne tätowieren lernen, Gibt, ist ja kein Lehrberuf, du musst ja irgendeinen haben, der dir zeigt. Und habe dann aber auch gleichzeitig gesagt, ich möchte nie im Laden arbeiten, ich will meine Kumpels tätowieren alle. Und dann hat mir damals tatsächlich ein Europa dann gesagt, komm mal vorbei, Kollege. Und dann bin ich zu denen im Laden gegangen, ganz schön dreist, eine E-Mail, sagt aber finde ich gut. Und dann habe ich das bei denen gemacht und Olli, also ich, da komme ich jetzt an den Punkt, du kannst ja nichts mehr wegradieren, ne? Das nee, ist das war die große psychologische Hürde, wirklich so. Ja. Also du kannst dir ja vorstellen, und du setzt einen Strich an und du denkst dir, was du jetzt machst, ist nicht irreparabel. Was jetzt ja, passiert? Ja, ja, ne? das
1: wäre auch. Äh, das ist natürlich hat auch ein Kick irgendwie. Ne? Völlig. Und äh, man, ich glaube, man, 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 auf Schweine helfen wird ja irgendwie nee, gar nicht. gar nicht. Punkt. Du,
0: nee, hast äh, du damals, das ist so ein Mythos, so üb auf Schweine Das yeah. Problem ist einfach, wenn du auf Schweine übst, das ist glaube ich so, als wenn du anfängst zu zeichnen mit einem Grafiktablett. Ah, okay. Das Grafiktablett kann alles perfekt umsetzen. Also das heißt, das scheißt manchmal was auf deine, auf deinen Druck, den du mit dem Stift ausübst. Trotzdem ist die Linie schön gerade. Oder so, weißt du so? Und, und wenn weil du
1: die Schweinehaut anders ist. Und die ist, Schweinehaut
0: blutet nicht, die lebt Ach, die nicht. Lebt du kannst, äh, wenn du so tätowierst, ich glaube, du tätowierst irgendwie 1,2 Millimeter unter die Haut. Also, ja. das ist so, so ungefähr. so die Das Erkennt, geht unter die Haut, Freunde. Das geht unter die Haut, wie Tim Benske schon gesungen hat. Das geht unter die Haut. Das war ein Tattoo-Lied, das glaube ich nicht. Ja, das Tim haben wir Benske teilweise nicht? beim Tätow-Lied, Ja, so, das geht unter die Haut. Aber das war doch kein Lied über Tattoo. Oberschenkel also. versaut. Achso. Das war, nee, war nicht ein Lied über Tattoo, war, glaube ich, ein Lied über. Äh, ähm, ich weiß nicht, Heroinabhänger in Frankfurt. Ich habe auf jeden Fall, äh, nee, und da war, da war das oh wirklich so Gott. gewesen. Hat aber Spaß gemacht. Ich habe schon wieder vergessen, wo wir waren.
1: Ja, äh, äh, du, du hast tätowiert. Ich hab, genau, und d- alleine so einen Strich zu ziehen, das ist halt, wie gesagt, ist schon... Ich finde Tätowieren K- sehr interessant. Ich bin aber nicht tätowiert, Ich, weil ich, und? weil ich, äh, weil ich krank war. Das ist auch überbewertet tätowieren ich war nein, vorher äh, tätowiert äh, warst du tätowiert ich bin
0: immer noch tätowiert ein bisschen immer noch tätowiert. aber ich habe nachdem ich wusste wie es hast geht Hast Tattoo nein äh, nee. Okay. Ich hab, äh, nee ich habe nee ich habe mir ben Affleck hast du tätowiert mit so einem Herz drum ich habe äh, nee ich habe rechten rechten Arm habe ich so asiatisch
1: angehaucht linken ja. habe ich so düstere Tribal giga- was ist es her, dass die die, die äh Speisekarte aus dem China-Restaurant. Nee, oder?
0: gar nicht. Ich habe damals gedacht, so irgendwie, das Leben muss man ja immer so mit Sinn einhauchen. Und habe ich gedacht, wenn ich tätowieren lässt, was machst du denn? Und ich finde zum Beispiel, asiatische Tätowierungen sind für mich, für mein Verständnis in der Tätowiererei, die Tattoos, die überhaupt. Äh, Bedeutung, wirklich Bedeutung haben, ja. auch kulturell. Und äh, wenn jetzt einer sagt, du, ich habe mir eine Rose stechen, ganz viele lassen sich ja CTG-Linie vom Kind der Geburt stechen, weil sie was damit so, verbinden. Ja, okay. so. Und zum Beispiel bei den Asiaten ist es so, dass jedes asiatische Motiv auch wirklich eine tiefe Bedeutung hat. Ah, ja. Ich habe zum Beispiel auf dem Unterarm einen Koi.
1: Koi ein Koi. Also so ein Fisch.
0: Genau, so einen großen Koi hier. So.
1: Ja, ach guck, da zeigt er mir gerade den Koi. Der Koi. Und der schwimmt vom das Unterarm. Das ist ja ein Lied auch von, 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 von äh, ACDC. K- TNT. Koi. Koi. Koi.
0: <lacht> ja, die haben damals schon über Tattoos gesprochen. Ja, ja, klar, die haben ja
1: auch. Der Scott die, war ja auch asiatisch also ja, tätowiert von oben bis unten. Wahrscheinlich auch heroinabhängig. Ja, so. nee, nee glaube ich nicht. Der, aber in so Szenen ist
0: das ja auch so. Ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall so, also, genau. Und so ein Koi, der steht zum Beispiel, den lässt du dir auf den Unterarm immer nur machen. Ja. Und der schwimmt Fluss aufwärts, also den Strom Ach, aufwärts. Der schwimmt in die Deswegen fließt genau. Und dann gibt es so Sachen, dann gibt es den Erwachsenen-Koi, der hat zum ah. Beispiel nur so, ähm, was sind denn da? So, Ahornblätter dabei. Yeah. Weil zum Zeitpunkt, wenn der erwachsen ist, liegen im Wasser Ahornblätter. Ah. Hast du so einen jungen Koi, Steht der Koi für ähm, Naivität und ne, so noch jung und unschuldig. Da liegen dann immer Kirschblüten bei. Und der alte Koi, der steht so alter Knochen kämpft sie durch so ungefähr so und mhm. oben kommt dann auf dem Oberarm die Lichtmotive aber das habe ich nicht und das war jetzt auch nochmal so ein Ausriss ja in die okay also ich
1: finde ich finde wie gesagt ich will nicht dass das falsch verstanden wird ich finde Tattoos super ich finde auch jeder hat das recht sich so zu tätowieren, wie er bock hat. Ja. Und wenn er, wenn er da, wenn er da Carpe Diem auf seinem Oberkörper stehen haben will, dann ist er so oder die Herzlinie von seinem Kind. finde die Kunst auch geil. Äh, auch. Äh, ich habe auch mal mal einen Tätowierer kennengelernt, der auch äh, ein Comicbuch gemacht hat oder ein, ein äh, Manga, Das er ja noch mal dann. Aber das ist das passt das ja, ist ja auch eine schöne in die Brücke Richtung. zum Koi. Und, ja. äh, ähm, Deshalb äh, finde ich diese Kunstform äh, super. Ich habe, äh, ich, ich, hab, ich, hab, ich werde es auch im Leben nicht versuchen, irgendwen zu tätowieren, weil das wird dann so wie wie. Mit, Willst mit, du mit, mir nicht einen Hilbring
0: tätowieren? Es, es ich stell gibt, dir mal, ich es, stell gibt, es
1: gibt Leute, also wissentlich drei oder vier Leute, die eine Cartoonfigur von mir tätowiert haben. Oli, würde ich machen. Ja. Habe ich gerade für mich so, weil ich habe ich gedacht, <lacht> ich würde meinen Olli Höring tätowieren. Ich würde mich ja.
0: sogar selber tätowieren noch. Ja. Kannst du dich selber tätowieren? An die Stellen, wo du drankommst, ja. Weil ah, ja. du brauchst beide Hände. Du brauchst die eine Hand für die Maschine. Und du brauchst die andere Hand, um den… Also
1: dann würde man jetzt hier am Bauch zum Beispiel… Bauch wird
0: gehen, Beine gehen, Oberschenkel geht, weil du musst mit der einen Hand, musst du quasi das Papier, den Untergrund spannen, also ein ja, ja. flaches Papier und dann gehst du mit der Maschine rein. Und vom, vom fühlt sich tatsächlich an, als würdest du mit einem Bleistift malen. Also es fühlt sich nicht okay. anders an wie ein Stift. Ah, okay. Du merkst halt den Widerstand in der Haut, und merkst, yeah. okay, er wird ein bisschen gebremster, der Bleistift, du kannst nicht schnell schattieren, wie du es yeah. eigentlich gewohnt bist. Okay. Aber trotzdem, du hast zum Beispiel, es gibt beim Tätowieren, wenn du jetzt einen Comic ausmalen würdest oder einen Cartoon ausmalen würdest, du hast halt eine Nadel vorne, die besteht halt nicht nur aus einer Nadel, sondern da kommen neun Nadeln raus oder elf Nadeln raus. sieht aus wie ein Flachpinsel, Ja. der ist aber über zwei Reihen, das heißt, du hast oben sechs Nadeln einzelne, unten fünf Nadeln und in der Mitte fängt der einfach so mit so Kapillarwirkung die Farbe auf. Ah, ja. Und dann gehst du wirklich her, wie mit einem Pinsel und wischt einfach nur rum. Das ist alles, was du machst und damit merkst du wirklich auch, guck mal, ich mache ganz, ganz filigran die Farbe rein und kriege hier Kolorierung rein, kann die auslaufen lassen. Also
1: irgendwie so ein bisschen was zwischen klassischem Zeichnen auf Papier und eine Wand anstreichen. Ja, so ungefähr. So, so. Also, ja. So, also ja, jetzt, ja, aber so ja, kannst aber, du dazu so sehen, das so, so, dass du genau, dass so, so, auf so auf so
0: einem. Ich glaube, einer, also, der gemalt hat oder der so ein bisschen malt, der versteht, was ja. wir gerade meinen. Also so, so
1: weil, weil letztendlich ist ja immer so, wenn man jetzt zeichnet, irgendwie, wenn man zum Beispiel anfängt, auf dem iPad zu zeichnen, wo es erstmal sehr glatt ist, dann macht man sich so eine Folie drauf. so Oder halt Papier und dann gibt es ja verschiedene Papiere. Genau. Feinpapiere, glatte Papiere. Genau. Dinge, so. also, ja Die auf verstehe. so einem groben Papier, wo Weil, weil halt was viele nicht wissen, irgendwie, wenn man sehr viel zeichnet. Dann, dann spürt man alles. Also man ja. spürt, äh, ob, ob jetzt irgendwie etwas mehr Widerstand hat und so. Und auch die Stifte, wie laufen die, deshalb, äh, ja, da finde ich sehr interessant. Äh, vielen Dank für diese Einblicke. Auch oh, um Gottes Willen. Also ich möchte, äh, wenn sich jemand von mir tätowieren lassen möchte. Ich. Also. Olli, wir machen das hier klar. <lacht> Ich, du
0: tätowierst mir einen Hilbring, auf der Wade oder auf dem Ober. Kannst du machen? Ja, okay. Mein Oberschenkel sieht eh verfressen aus, wie vom Rottweiler angegriffen. Also ich Bein lasse ich mir so ich möchte, sowieso ich bald ich mal abnehmen. Das ist hier. doch alles scheiße geworden. Gut, ich nee. bin schon. Dr. Manke aus Wattenscheid ist unser Ansprechpartner dafür. Ich Sagen sage, Sie, nehmen hab, Sie auch Beine Ich ab. Oder sind Sie nur so ein normaler ja Ich nehme auch Beine ab. Ich habe versucht zu ja, tätowieren. Ja, natürlich. Das ist aber ja gar kein Problem. Ich habe... Ähm, fahren verloren, weil wollte ich sagen, ach so nee, ich habe meinen Oberschenkel damals dann tatsächlich genommen und habe darauf geübt und dann habe ich mir eine Katrina gestochen, <lacht> pass auf, eine Katrina gestochen, <lacht> Kopf eine über, was
1: hast du dir gestochen,
0: so eine Katrina, so eine mexikanische Totenolle.
1: Ach so, ja. Weißt weiß du, die so bemalt ist die, im ja, Gesicht, ja, ja. So, so wie so... so wie ich kenne nur, nur, nur James Bond, nicht, Skyfall, nein, ich weiß nicht, welcher Film. Da gibt es so eine Anfangssequenz, die da im so mexikanischen Ja, äh,
0: ja, die, die sehen so, oder genau, oder genau so war da irgendwie so eine Katrina da und ähm, heißen die, glaube ich, Katrinas. Und die habe ich mir am Oberschenkel tätowiert, groß wie ein DIN-4-Blatt, Kopf über, weil ich... Also ich finde es total befremdlich, spiegelverkehrt zu malen. Ich musste ja. die ja sehen, da hat das Porträt auch was wird. Und dann habe ich am zweiten Tag dann gedacht, so, was hast du denn so für Schmerzen am Bein? Und dann habe ich gesehen, ja, und jetzt komme ich nochmal dazu, warum man hier auf Schweinehaut tätowiert. Dann war meine Haut entzündet, dann ging die Farbe raus. Irgendwo anders ist die verlaufen und runter, als es jetzt einen Schwamm mit Farbe vollgesaugt, weißt du so. Und dann wusstest du irgendwann, okay, jetzt habe ich ein Gefühl dafür gekriegt, was die richtige Stelle beim Tätowieren ist. Okay. Ne? Und vielleicht... <lacht> Das fand ich damals ganz als Aha-Effekt. Dann habe ich mir gedacht, wie gehen denn diese Tätowierer ran und üben diese Sachen wirklich filigran? Also äh, du kannst ja nicht von Anfang an irgendwie eine Comic-Figur-Outline stechen. Das würde es ja versauen. Also ich ja auch. Ja, ja. Weißt du, wie die das machen? Das ist so brillant. Du suchst dir ein Motiv, ein schwarzes Herz. Mhm. So, das ist jetzt Handflächen groß ziehe ich die Outline von dem Herz und in das Herz male ich jetzt Comicfiguren, Augen und über alles, was ich irgendwann mal können will und nachher male ich dann einfach nur schwarz aus und ist dann total Ach, okay. Und ich habe, ich habe von Anfang an in jeder Tätowierung, die ich gemacht habe, mir ganz simple Tätowierungen gesucht, am besten nur Flächen oder ich hätte gerne ein Tribal, was ganz einfach ist und in diese Tribal-Form habe ich alles probiert. Schattieren, Augen, Nasen, was weiß ich,
1: wat, bis ich wusste, okay, jetzt kriegst <lacht> du dann auch gerade Die Leute haben sich gewundert, warum dieses kleine Tribal fünf Stunden gedauert hat, aber du hast alles mal ausprobiert. Ja, so ungefähr. Ja, ja sehr, also gut, war sehr gut, Richtig.
0: Und da habe ich dann aber erlebt, und das ist ja wahrscheinlich jetzt so der Unterschied auch zu der cartoonisten szene Und dann war das so gewesen, zum Beispiel ähm, habe ich tätowiert und äh, jemand kam an und hat gesagt, hör mal, ich habe hier mal in dem tattoo XY-Tattoo angefangen, da habe ich aber nie zu Ende machen lassen, kannst du da zu Ende machen. Dann habe ich die hier zu Ende gemacht. und Dann habe ich aber irgendwann keine Zeit mehr für die gehabt und dann sind die wieder in den tattoo gegangen und wollten sich weiter tätowieren lassen und dann hast du teilweise tätowiert, die tätowieren nicht mehr, weil das Ego verletzt ist, weil so. ein anderer in deren Werk Ach, war und dann okay, haben die gesagt, ja. geh zurück zu deinem Tobias, lass dich da tätowieren, wir ja, machen ja. das nicht.
1: Okay. So, und da
0: hast du halt gemerkt, dass es das ganz oft in der tattoo Ja gut, so, ja,
1: ja. ja gut, äh, ja ist, ist, ich kenne das jetzt, weiß ich nicht, also das hat man ja so nicht irgendwie, dass irgendjemand sich ein Cartoon bestellt, irgendwo bei einem Zeichner und sagt, äh, ja, äh, 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 das ist so nicht ganz fertig, der Witz ist auch noch nicht irgendwie, blablabla, bla bla, können Sie da nochmal rangehen. vom Rote weiterzeichnen ähm, Genau. Das ist natürlich, das kann ich, ich sag mal so, das kann ich auf jeden Fall ein bisschen nachvollziehen. Also so. Weil wenn man jetzt wirklich ein Top- Tätowierer ist oder das wirklich das Talent hat und das gut macht, dann, dann, dann gut, jetzt wird man wahrscheinlich, wenn man da drauf guckt, sagt halt ja, das ist der und der Style, das erkennt man schon irgendwie bei bei den gibt es richtig, und so richtig genau. Es gibt irgendwie folge auf Instagram, das fand ich sehr interessant, so einer Seite, die machen sehr grafische Kat- äh, Tätowierungen. Ja. Also so, so äh, Linien oder halt ja. irgendwie auch so Partner Kat- äh, Tattoos, wo die Linie dann beim auf dem anderen Körper weitergeht und wenn man sich so zusammenstellt, dann ist das so ein Eine Bild. Eine Grafik,
0: so. ne? Yeah. finde ich ganz toll. Und das fand ich, finde ich auch zum Beispiel total schwer, wenn du auf so krummen Hautstellen, yeah, genau. die setzen so, wirklich yeah. so symmetrisch Punkte. Es gibt so Dotwork yeah. zum Beispiel, yeah, besteht yeah, genau. aus Tausenden Punkten yeah, oder so, ne? So irre, ne? Ja. Wirklich völlig, völlig irre. Ne? Und ähm, aber hat Spaß gemacht. Also und ich fand zum Beispiel auch Tätowieren, was Tätowieren ausmacht, war Du malst am Kunden, das kann auch nerven, also teilweise hättest du dir gesagt, komm, das Bein hier und hol in fünf Stunden wieder ab, dann ist das fertig, aber <lacht> du, äh, du lebst mit deiner Kunst sofort, weißt du, Leute beobachten dich dabei, viele sagen ja, ich kann ja gar nicht arbeiten, wenn Leute mir über die Schulter gucken, Ach so, ja, gut. aber das war schön, das war so ein bisschen wie Friseur.
1: Ja. So. Gut, das ist ja auch bei Signierstunden als Cartoonist so, da gucken die Leute ja auch zu oder die wünschen sich was oder kannst du mir mal hier ein Cartoon zeichnen auf ein Stück Papier ist das so und so. wie bei Zauberer so? Mach mal einen Trick. Zeichne mal. Nee, ja, jetzt bei so Signierstunden oder auf der Messe, da signierst halt Bücher, da malst du eine Kleinigkeit rein und äh, die Leute können ja auch, wenn sie wollen, sagen so, ich würde jetzt das ist mein lieblings oder eine Figur und dann malt man die halt und dann ist man ja auch unter Beobachtung quasi. Aber die Leute freuen sich halt und das macht Spaß. Ja
0: super, natürlich. Und bei so Tätowierungen war das halt noch, wenn du Leuten dann teilweise, die haben Narben gehabt. Und wenn du dann die Narben kaschiert hast oder du hast alte versaute Tattoos
1: Ach so, neu gemacht? Die dann von dem Ex Lover oder der Freundin oder so, wo die denn es dann aus? Ja, ist, das kann gar- da so ein Cover-up heißen. Ne? Genau Cover-up. Ich bin voll drin in der Szene, Ich bin voll ich bin, drin.
0: Ich merk schon, äh, und äh, viele kommen ja dann auch so aus Türkei und sagen, komm mal hier, hat mir für
1: 50 Euro ein Tattoo stechen ah, lassen. Ja, so ein kleiner Delfin am Knöchel. Richtig. meistens richtig, genau. Oder sehr oft, wo man so denkt, ja, das, das äh, sieht man nicht so wirklich gut. Äh, Kann ich mal machen. Im Winter ist sowieso immer Socken oder hauptsächlich ist, irgendwie, genau. ist ja wenn nur im Freibad oder wenn ich am Strand bin oder so, äh, dann lasse ich mir mal so einen kleinen Delfin und dann haben die das schlecht gemacht. Genau. Und dann ist das zum Beispiel so ein, so ein Karpfen. Geworden. Wenn, sie noch Glück haben. Wenn du noch Glück hast. Wenn du Glück Ansonsten hast. Ansonsten ist das so das ist ein ganz hässlicher Kugelfisch. Ekelhaft. Also ich wollte doch einen Delfin. Ja, nee. das, der äh, wurde vom Kugelfisch gefressen. Ja, ja.
0: Oh, bedanken Sie bei Tim Bensko. Ich
1: habe. Ähm, nee, und das ist. Und diese du, dat- äh, Tim Bensko, sehr oft nennst du hier äh, Tim Bensko.
0: Ja, den haben wir gerade schön angetriggert. Und irgendwie ja. habe ich jetzt hier unter der Haut im Kopf. Außer, ich du gar nicht,
1: wie Tim Bensko aussieht. Ähm, Aber das ist ein netter Typ, glaube ich. Ich glaube, ich habe den letztens mal in irgendeiner so Talkshow gesehen. Der, der Markus war, Lanz auch. Der, war ganz nett. der hat den auch schon getroffen. Der ja, Markus ja, Lanz. da habe ich mal mit Tim Benzko drüber gesprochen.
0: <lacht> <lacht> aber wobei, wo wir jetzt bei Markus Lanz sind, ich finde, Markus Lanz hat sich schon journalistisch in den letzten Jahren, finde ich, gut gemacht. Also ist tatsächlich, jetzt kann man davon halten, wenn man will, Markus Lanz
1: gerne gucken kann ich nicht sagen, aber ich gucke Markus Lanz. Also ich gebe zu, ich gucke auch Markus Lanz, weil ich meistens weil man sich bei so Talkshows oder so Talks ja nicht aufs Bild konzentrieren muss. Das ist dann vielleicht äh, ein Podcast, wie, wie so ein Podcast, so, wenn man den hört. Ja. Äh, und ich zeichne mal halt gerne dabei. Oder wenn ich halt noch irgendwie noch was fertig machen muss oder ein Fußballcartoon aktuell, blablabla bla, bla und so. Dann ja. Deshalb, aber ich glaube auch immer, es lebt ja immer davon, von den Gästen und von den Leuten, die was zu erzählen haben oder was die dir erzählen. Total. Natürlich brauchst du dann Stichwortgeber. Ähm, und, und man muss das Gespräch moderieren, aber ich sag mal, so ein so eine Talk-Format lebt halt einfach von den Leuten, die da hinkommen. Das ist auch so. so. Und das ist, so. Äh, das ist dann halt, sind natürlich äh, in diesem, dieser Bubble immer sehr oft die gleichen. Ja. Also, weißt du, ähm, Jens Spahn ist sehr Jens oft Spahn da. ist sehr oft da. Söder ja, ist, glaube ich, auch Söder gerne mal Der kommt gerne, war vielleicht nicht, war auch relativ oft ja. da, kommt auch gerne, weil er das Gefühl hat, da könnte er auch mal als Comedian glänzen. Ja, tatsächlich. Ja, ne?
0: Robin Alexander ja, auch. Robin immer Alexander, sehr der, ja der, der ja hier
1: aus der Ecke kommt. Ja, der, ja, doch, der ist ja, äh, glaube ich, Schalke-Fan. Ach. Und äh, ich weiß nicht, ob der aus Gelsenkirchen oder Essen kommt irgendwie, aber der kommt hier aus dem Pott. Ein sehr intelligenter Mensch, ne? Sehr intelligent. Das, also äh, wie. Hier Sind jetzt nicht die besten Beispiele, aber es Nein. kommen auch intelligente Menschen aus dem Ruhrgebiet. Ja, ja, scheinbar auch aus Gelsenkirchen. Robin Alexander, wobei ich immer dachte, der hätte bei Winnie Pooh mitgespielt. Du, habe ich auch. Ich <lacht> habe immer Robin Alexander gehört. Und ja er ist noch fett über den eigenen Gedanken. Ja, ja, Robin ist Alexander! Ist wirklich
0: so. Gibt's ja, ja schon, das schon, ist der Kumpel von Winnie Pooh. Gibt es schon Cartoon dazu? Nee. Von Robin äh, Alexander? Muss man mal machen, ne? Aber das heißt mir auch, da habe ich immer gedacht, der Name ist, ist ja. ja nicht eigentlich
1: doch. ist er ja bei einer Zeitung, die ich nicht so cool finde, oder bei dem Verlag, ne? Ja. Welt, Weltspringer ist er so, das so halt die Fresse, Springerpresse? Ja, ja, ich ich, finde ich jetzt nicht so geil. War mal eine Zeit lang Hashtag gewesen. Ja. Ich,
0: bei Twitter hat permanent getrennt, daher ist mir überhaupt Springerpresse erstmal ja, so ja, als ja. teilweise äh, nicht so nett betrachteter ja, ja. Verlag irgendwie untergekommen, aber kann ich mir nicht so äußern, weiß ich nicht. Ist, ne. ist Bild-Zeitung, ne? Ja, Welt ist äh, Springer. Also Achso, ja, ne aber Springer ist doch Bild, glaube ich, auch. Ne? Ja, ja. Habe ich heute Morgen in der Bild gelesen. Hast du mitgekriegt, die haben hier in Bochum. In Bochum, was ist in Bochum passiert? Die war doch hier, äh, die haben doch hier irgendwelche Organisationen von den Hammers verboten. Muss hier in Waldmann muss Riesenratzer gewesen sein. Gestern Morgen, 6 Uhr. Echt? Steht heute Morgen in der Bild drin. Ach. Tagsüber war er Oberarzt in der Uni, Uniklinik. In seinem ah. zweiten Leben ist er. Hamas-irgendwas. Echt? Guck hm, um Oh, Aber äh, oh, Olli, wir haben unsere, unsere ersten fünf Fragen noch gar nicht zu Ende geführt.
1: Ja, aber lassen wir mal, äh, bevor wir über die Hamas reden, irgendwie die Genau, ich habe hier Sparguss. noch ein paar Hammer-Fragen.
0: Äh. Ja, bitte. Ähm... Was kostet der Backfisch am Bochumer Weihnachtsmarkt? Hast du eine Ahnung?
1: Der Backfisch auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt. Ja. Naja, grundsätzlich glaube ich ja, dass sich die Preisentwicklung und die Inflation irgendwie auf den Preis des Backfisches auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt auswirken. Wobei ich immer noch glaube, die sind nicht wirklich profitorientiert auf dem Weihnachtsmarkt. Ne? Äh, das weiß ich nicht. Also, ich glaube, der ein oder andere Händler, der da hinkommt, sich die Beine in den Bauch steht und friert, äh, doch. Also ja. der möchte der möchte die die äh, das Holzspiel äh, und die Handschmeichler aus dem Odenwald äh, schon an den Mann bringen, wobei Handschmeichler aus dem Odenwald ja viel, 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 diesen, viel besser sind. Die sind Handschmeichler <lacht> aus dem Odenwald mit Haare.
0: Ja mit Haare, mit Haare dran, handgeblasen. Hat man die nicht so? V- hat man Handschmeichler? Ich glaube, ganz viele kennen das gar nicht mehr. Handschmeichler, Handschmeichler ne? doch. Das, ja, ist ja, so das sind so. Meine Oma hatte das früher. Steine
1: oder allerdings, wo man die du so eine Hand, Hand rumspielt. Ja, ne? Handschmeichler. Wie klöten halt. Das sind so Leute, die, die so im Bus dir triffst. Ach, sie haben aber eine schöne Hand. Handschmeichler. <lacht> das <ist ein> <lacht> der nächste Freitag ist gerettet. So der Backfisch auf dem Weihnachtsmarkt Weil kostet. Ja. 6,50 Euro. Ah, fast 7,50 Euro. 7,50 Euro. Da war ich noch äh, so ein bisschen Nordkurve, ja. die Preise sind sicher. Ne? Aber, ja,
0: ich hab, aber habe ich auch gedacht, sind 15 Mark, sagst du auch noch 15 Mark in echtem Geld?
1: Äh, nee. Das sage ich mal. Ich ja, ich recht, also wenn, wenn man sich Geld. das mal im, ja kann man sich, wenn man Zeit hat, kann man das natürlich immer noch so umrechnen. Aber, äh, nee mache ich nicht. Aber ja, 15, 7,50 Euro für einen Backfisch, I don't know. Ich esse jetzt nicht so viel Backfisch. Der Grünkohl kostet 10 Euro. 10 Euro 10 Grünkohl, Euro, Grünkohl mit, mit Mit Wurst oder 10 mit Euro. Irgendwie. 20 Mark. In echt mein Sohn, der arbeitet jetzt da auf dem Weihnachtsmarkt. Echt? Ja, ja. Was
0: macht der da oben? Was macht er Was? Was macht der da? So, an dieser Stelle mache ich jetzt mal einen Cut. Was Ollis Sohn auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt macht und was die Polizei dazu sagt, da erfahrt ihr dann nächste Woche. Nee, Spaß. Ihr könnt uns ja gerne mal ein Feedback da lassen, wie euch Folge 1 gefallen hat. Ähm, weil, ähm, wenn Spaß gemacht hat, dann äh, sind wir willig, das fortzuführen. In diesem Sinne, schönen Sonntag bei euch. Tschüss.
1: Und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so ist. Wenn Sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen Sie nächste Woche weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst und Fiege. Glück auf!